Kuulet seuraavaksi keskustelun Niilo Nissisen kanssa. Niilo on esiintymiskouluttaja, poliitikko, vaikuttaja. Hänellä on monia luottamustehtäviä erilaisissa järjestöissä. Lisäksi Niilo on mentalisti ja taikuri. Mä tutustuin Niiloon lähtiessäni mukaan vaaleihin Mä liityin kokoomuksen paikallisjärjestöön ja Niilo oli hyväksymässä mut remmiin. Oli kiinnostavaa keskustella ammattilaisen kanssa johtaja esiintymisestä, politiikkaa mukaan lähtemisestä ja kysellä kokoomuksen kuulumisia viime ajoilta. Nauttikaa keskustelusta. Silläkin on tänään oltu ja eilen viimeksi oli sitten yksi toimittaja, joka yritti myös uutta työkalua, niin aiheutti myös mielenkiintoisia reaktioita, että kun meikä tuli paikalle. Tämä on meidän kuvaliidia. No, mutta hyvä inside-läppä niille, jotka hoksaa sen, kyllä. että mikä siellä onkaan taustana. Kyllä. Siitä on kyllä tässä viimeisen parin vuoden aikana kyseistä meemiä tai giffiä tullut käytettyä aika paljon. Se kuvaa niin monessa tilanteessa kaiken tarpeellisen. Multa meni ohi, kun tuossa säädin ja katteli muualle, niin mikä giffi oli kyseessä? Siis tämä koira, joka istuu siinä keskellä tulipaloa hu- Aine, huoneessa. Niin siis Joo, niin mulla on siis Teams-taustakuva, mikä on niin filtteri, jos laittaa jonkun toimistotausta ja jonkun muun, niin mulla on siitä huoneesta se tulipalokuva, missä se on se kahvikuppi siinä keskellä pöytään. Niin mä oon eilen viimeksi istunut siis semmoinen, missä toimittaja myy meille uutta työkalua, niin tota palaverissa viimeksi. Se reaktioita. Joo. Että tota, mä, mä en ole semmoinen liian vakavasti asioita ota, mutta sitten taas toisaalta otan. Niin, Martti Ahtisaarihan sen sanoi, joku kysyi siltä, että why are you so serious? Se sanoi siihen vaan, että somebody's got to be. <laughs> Onko kokoomuksella ollut vakavia tunnelmia nyt? Sä oot varmasti pitänyt hyvin lonkeroita siellä puolueen parissa kouluttajana ja hallituksen jäsenenä, niin Viimeiset kaksi vuotta on ollut tämmöistä. No, kyllähän tässä erään nimeltä mainitsemattoman helsinkilaisen lakimieskansanedustajan episodit tuossa ennen kesälomille jäämistä, niin kyllähän ne pieniä sydämen tykytyksiä aiheutti itse kussakin, mutta no, se nyt on poliisitutkinnassa tällä hetkellä ja media ja kansa on antanut jo tuomionsa ihmiselle, niin ei enää voida oikeastaan mitään, että nyt vaan luotetaan, että Asia menee omalla painollaan ja koko porukkaa ei yhden ihmisen tekemisten perusteella leimata. Nyt yhtään siis kommentoimatta, että onko asiat tapahtuneet vai eivät. Mutta, mutta se on aina se pelko, että kun vaaleihin lähestytään, niin viimeksi se oli 0,7 desimaali luku, joka kaatoi meidän mahdollisen eduskuntavaalivoiton, niin kyllä sitä vähän pelättiin, että onko tämä nyt se sitten, joka kaataa meidän gallup, gallupkärjen laskuun päin ja mahdollisesti tuhoa sitten mahdollisen menestymisen vaaleissa. Et on tässä jännityksen paikkoja ollut, ja sitten toisaalta mietittiin myös, että onko Gallup-menestys NATO, NATO-kysymyksestä johtuvaa vai ei, mutta nyt näyttää siltä, että ei, Et koska se on kestänyt niin pitkään ennen ja jälkeen tämän varsinaisen NATO-päätöksen, niin voidaan olettaa, että jotain me ehkä tehdään oikein tällä hetkellä. Mistä sä luulet, että se on, jos se ei ole tästä NATOsta pelkästään, vaan vuosien varrella varmaan sitten kertynyttä jotain? No haluaisin sanoa, että totta kai me puolueena ollaan oikealla asialla ja ihmiset on heränneet siihen todellisuuteen, että hei, että niin ehkä ne oikeasti tietääkin, mitä ne tekee ja sanoo. Mutta kyllä tässä varmasti on semmoista yleistä tyytymättömyyttä nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen. Et kuitenkin niinku ihan tavallinen suomalainen joutuu kahvipaketista maksamaan jopa 7 euroa, 7-8 euroa. Niin 
kyllä se rupeaa niin tyytymättömyyttä herättämään. Riippumatta siitä, että onko se oikeasti maan hallituksen vika, että asiat on näin, niin se aina vähän kuitenkin niin kuin kaatuu sinne istuvan hallituksen syyksi. Niin tässä on varmaan sitä, ja sitten toisaalta korona-aikana istuva hallitus on joutunut tekemään paljon vaikeita päätöksiä muutenkin. Kyllä se kaikki rupeaa pikkuhiljaa painamaan siellä vaakakupuissa. Mutta täytyy toki sanoa, että Demarian kannatus on kuitenkin pääministeripuolueeksi yllättävän korkea. Että kyllä se niinku tavallaan meidän menestys ei ole tapahtunut istuvan pääministeripuolueen kustannuksella kuitenkaan, vaan pikemminkin esimerkkinä keskustan, perussuomalaisten, vihreiden, niin näiden puolueiden niinku gallup-alamäällä. Että se on tullut se valuma enemmän sieltä suunnalta. Tämä on niinku mun arvio tästä tilanteesta. Joo, sen perusteella mitä itse lueskellut nyt lehtiä, niin kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. SDP oli 20 nyt mennyt, tai oli yli 20, kun katsoin viime uutisotsikon tuossa. Hirveän paljon en ole seurannut näitä tarkempia galluppeja, koska ne rupesi jossain vaiheessa olemaan tosi paljon samaa. Siellä oli huimia lukuja kokoomuksella. Oletko muuten seurannut Ruotsin vaaleja? En ole itse asiassa. En ole. Täytyy sanoa, että olen ummistunut silmäni aivan täysin, mitä tuolla rapakon takana tapahtuu. Mä lähinnä jostain, varmaan Redditistä, jotain meemejä sieltä Sweden Redditistä seurailuja. Sielläkin vähän pavataan, että siellä moderaateille, eli paikalliselle kokoomukselle, povataan aika hyviä. Ja ne on tietysti ollut Naton kannattajia pitkään. Ja nyt kun Ruotsi on sitten menossa sinne, niin ne näyttäytyy periaatteessa sitten, että okei, näillä oli pointti. Ehkä nämä on jälkeenpäin katsottuna viisaita, tai on se hyvä asema, että puhuit siitä jo ennen kuin se oli kuulia. Kyllä. Kansa keskiarvoisesti aina arvostaa niin kuin niitä poliitikkoja ja puolueita, jotka ovat toiminnassaan johdonmukaisia. Et Timo Soini käytti klassisesti takinkääntö kielikuvaa ja sitä sitten ruvettiin puolia toisen eri puolueesta aina syyttämään toinen tuosta takinkäännöstä. Mutta se porukka, joka pystyy olemaan aina kaikkein johdonmukaisen, niin kyllä se yleensä näkyy siinä Gallup-menestyksessä ja myös vaalituloksessa. Ja tämä on varmasti juuri näin, että myös sitten Ruotsin puolella NATO-kysymys, niin moderaatit näyttää keskivertoa johdonmukaisemmilta omassa politiikassaan. Ja luottamushan perustuu pääsääntöisesti aina siihen, että voidaan ennakoida toisen ihmisen toimintaa. Kun sä voit ennakoida, miten toinen ihminen toimii, sä voit luottaa häneen. Ei tule yllätyksiä. Ja kun sä voit ennakoida, miten puolue toimii vallassa ollessa, niin ihmiset luottaa. Ja silloin se näkyy myös siinä vaalimenestyksessä. Niin voisiko periaatteessa ajatella näinkin, että voisi olla kahden tyyppistä puoluetta. Mä nyt keksin nämä tässä esimerkit. On puolue, voi olla pienpuolue tai suurempi, mutta joka kerää ääniä lähinnä protestina. Ja ihmiset on tyytyväisiä jo siihen, että ne pääsee äänestämään. Tällainen puolue voi imeä vaikkapa ääniä sieltä nukkuvilta. Aika moni ihminen taustasta riippumatta, mitä mä oon tavannut, sanoo sen, että en, ole äänestänyt, en aio äänestää nyt tai en ole äänestänyt ikinä. Yksi sanoi muuten kaveri, että en ole äänestänyt, mutta nyt kun sä olit eholla, niin olin menossa äänestämään ensimmäistä kertaa. Ja sitten tuli korona, niin en pystynyt kuitenkaan. Mutta tämä, olisi puolueita, jotka on protestiäänien kerääjiä, ja sitten on ikään kuin vähän niin kuin sijoittamisessa sitten arvoyhtiöt, niin on, on sitten yhtiöitä tai puolueita, joilta voi ottaa nimenomaan tätä tasasta toimintaa, ja se, sillä ei hyppää sydänkurkkuun sillä äänestäjältä, jos se äänestämä puolue oikeasti pääsisikin läpi politiikassa ja pääsisi sinne hallitukseen. Siis ehdottomasti ja just tämän tyyppinen ikään kuin, no puhutaan protestiäänestämisestä, mutta 
se on mun mielestä vähän vähättelevä termi, että ikään kuin protesti olisi tavallaan, siihen, siihen liittyy semmoinen tietty negatiivinen konnotaatio siihen käsitteeseen, mutta totta kaihan äänestäjällä on oikeus osoittaa mieltään äänestämällä toisin kuin mitä istuva valtaan pitäjä esimerkkinä, mitä he tällä hetkellä edustavat, eli tavallaan halutaan antaa ääni jollekin toiselle, kuin mitä joku toinen edustaa. Se on täysin ok vaaleissa. Niinhän tämä meidän demokratia toimii. Mutta protestiäänestäminen se on yleistynyt ehkä nimenomaan tänä aikana, johtuen osittain siitä, että tietoa on enemmän tarjolla. Et aikana ennen internettiä ihan jonkun pienen puolueen oli aika vaikea saada ihmiset edes tietämään omasta olemassaolostaan, koska pienillä puolueilla ei ollut rahaa, ei saatu mainoksia, ei saatu lehtimainoksia, ja sitten jos vaikutettiin vaikka Helsingissä, niin ei siellä Inaarissa eduskuntavaaleissa välttämättä oltu edes kuullutkaan tämän puolueen olemassaolosta. Internetin avulla se on täysin mahdollista, jolloin tavallaan tämän tyyppinen, että tiedetään näiden puolueiden olemassaolosta itsessään ruokkii ilmiötä, että voidaan myös osoittaa mieltä ikään kuin valtaa pitäviä kohtaan. Jos mennään takaisin tuohon, johdonmukaisuuteen ja luottamukseen. Sä oot toiminut kouluttajana kokoomuksen väelle ja päässyt itse jättämään kädenjäljen siellä poliitikkoihin, vaikuttajiin, paikallisiin toimijoihin. Mikä on se pysyvä johdonmukainen arvo tai tietty voima tai kädenjälki, jonka sä oot pyrkinyt jättämään itse? Hyvä kysymys. Mä luulen, että se kantava viesti, mitä mä yritän kaikille mun koulutettaville, olivat pahe tavallisia rivikokoomuslaisia, paikallisia valtuutettuja tai kansanedustajia tai puoluejohtoa joissain tapauksissa, niin yritän välittää heille aina sen ajatuksen siitä, että hei, aina on opittavaa. Aina on opittavaa. Koska se on valitettavan yleistä, mitä pidemmälle politiikassa ihminen pääsee, että sitä vähemmän hän itseään kehittää. Omaehtoisesti. En sano, että se johtuu siitä, että ihminen ylpistyisi tai muuten, mutta ehkä se johtuu myös siitä, että kansanedustajalla ei ole aikaa esimerkkinä. Silloin ei arvoteta välttämättä koulutuksessa käymistä niin korkealle, mutta vastikään tuossa viime keväänä olin järjestämässä meidän eduskuntaryhmälle kansanedustajille puheenjaisintymistaidon koulutusta ja ne edustajat, jotka tuli paikalle, vaikka olivatkin alkuun vähän, että saavatko järjestettyä aikaa, onnistuuko tämä nyt tai hyötyvätkö tästä jotain, niin kaikki oli todella kiitollisia, että osallistuivat siihen, koska vaikka he työkseen puhuvat ihmiselle, kohtaavat isojakin yleisöjä, esiintyvät kerran viikossa täysistunnossa siellä TV-kameroiden edessä yli miljoonalle suomalaiselle, niin siitä huolimatta he kokivat, että kyllä, mun omassa esiintymessä on jotain kehitettävää, että en mä olekaan täydellinen. Että vaikka se olisi pienikin asia, mitä he parantavat omassa lavapresenssissään, niin se on ollut silloin sen kaiken arvosta, että he tulevat tunniksi tai kahdeksi oikeasti niin kuin miettimään näitä asioita. Tämä on niin kuin ehkä se, mitä mä yritän aina niin kuin viedä läpi, että muistakaa, että olipa se miten pieni asia hyvänsä, niin aina itsensä kehittäminen kannattaa. Minkälaiset jutut voisi olla esimerkkejä semmoisista, josta joku koulutukseen tullut, Voisi sitten itse tunnistaa, että ei vitsi, että toi vetää ton jutun tosi hauskasti tai ei vitsi, mä haluaisin kehittää tätä juttua, mitä vaikka tuossa elokuvassa tuli tuolla, kun piti ton, kenraali piti ton puheen tuossa tai olen lukenut jonkun elämänkertaa ja on saanut sieltä inspiraation tai sitten vaan katsoo itse omia puheita ja miettii, että ei vitsi, mä haluaisin olla jotakin enemmän. Minkä tyyppisiä ne voi olla, mitä sulle tulee vastaan? 
Ihan laidasta laitaan. Suurin, nimenomaan tässä ongelma on yleensä juuri siinä, että ihminen ei tunnista omia kehittämisen paikkojaan tai sitten ajattelee, että hän ei voi kehittyä. Se on se suurin haaste oikeastaan, minkä takia yritän aina rohkaista nimenomaan ihmisiä kouluttautumaan, koska Suomessa on ehkä vähän tämmöinen kulttuuri, että no, meillä on tämä sanonta, että jokainen laulaa äänellään ja siihen sisältyy semmoinen niin kuin... Uh, Siihen sisältyy semmoinen niin pieni negaatio siitä, että joko sä olet hyvä laulaja tai sä et ole hyvä laulaja. Et variskin laulaa äänellään, mutta kuka haluaa olla varis? Ei kukaan. Eli tavallaan me ajatellaan sisäsyntyistä, että ihminen on monissa asioissa joko hyvä syntyjään tai huono syntyjään. Ja ikään kuin sille ei voisi tehdä mitään. Mutta asia aika harvoin on lopulta näin. Laulaminen on hyvä esimerkki oikeastaan. En nyt siis kouluta laulamista, mutta se on, se on hyvä esimerkki siitä, että kuka tahansa ihminen voi kehittyä laulajana ja oppia sitä omaa ääntään käyttämään niin, että kaikki muut ympärillä tykkää kuunnella sitä. Kaikista ei välttämättä tule maailmanluokan tähtiä. Ja, tai edes kansallisia tähtiä. Mutta jokainen voi oppia kehittymään laulajana ja muuttua paremmaksi siinä. Ja juuri se tavalla, että päästään irti siitä ajatuksesta, että no toi on nyt parempi kunnallispolitiikka kuin minä. Että ei minusta tulekaan tuollaista. Päästään siitä ajatuksesta irti, niin se on jo askel tavallaan eteenpäin. Sitten voidaan lähteä oikeasti kartoittamaan niitä parantamisen paikkoja. Että okei, että hetkinen, sulla vaikka tässä puhetaidossa, jossa vähän niin kuin preppaat ittees. Opettelet vaikka kameralle puhuttaessa katsomaan kameraan. Niin sitten lähdetään tavallaan näitä yksittäisiä asioita kartoittamaan. Mutta isoin on tavallaan juuri se, että ymmärretään, että mä voin tehdä oikeasti itselleni jotain. Mä, mä esitän yhden ajatuksen, sä voit kommentoida tätä ja olla täysin eri mieltä tai samaa mieltä tai mitä tahansa siltä väliltä. Otetaan täysin tämmöinen introvertti ihminen tai ihminen, joka, jolle on vaikkapa kaikki tämmöinen räiskyvämpi puhuminen ja viihdyttäminen on hankalaa. Ja se päättääkin, että vaikka johonkin työjuttuun, jos siellä on tämmöinen sallittua, tai vaikka johonkin juhliin mennessä. Se pukeekin ylleen hirveän värikkään ja viihdyttävän paidan, ja antaa sen paidan tehdä jossain määrin puhumisen omasta puolestaan. Onko tässä mitään järkeä, tämä sana? Siis on ehdottomasti. Ja siis yksi merkittävimmistä asioista, kun mennään esiintymistilanteeseen, niin ihmisen pitää olla sinut oman ulkoisen habituksensa kanssa. Jos koet oma olosi epämukavaksi niissä vaatteissa, missä olet, niin kyllä se näkyy koko sinun läsnäolostasi siinä seurueessa. Eli se, että sinulla on joku semmoinen vaate päällä, mikä tavallaan saa sut tuntemaan olosi mukavaksi, ehkä itse varmaksikin, ja joka parhaimmillaan kertoo jotain sinusta, niin se on niin kuin esiintymistilanteessa jo itsessään peruslähtökohta. Ja nimenomaan nykyään, kun me, sulla voi lukea vaikka joku statementti ihan sanan varsinaisessa mielessä T-paidassa, ja silloin se jo kertoo ihmisille jotain, kuka sinä olet, mitä sinä olet mieltä asioista. Ja se voi itsessään jo jättää niin kuin aika mieleenpanovan kuvan, vaikka ihminen olisi kuinka introvertti hyvänsä. Tulee heti tuosta statementista mieleen tämä Aleksandria Ocasio-Cortesin mekko, jossa luki Tax the Rich hyvin niin vasemmistolaista talouspolitiikkaa kannattavana, niin siinä oli oikeasti ihan käytännössä vaalislogani kirjoitettu mekkoa. Aika rohkeita. Juuri näin, ja sanotaanko näin, että siis juuri, juuri tällä tavalla, kun me mietitään pukeutuminen, pukeutuminen on hyvin poliittista. Et mä politiikan tutkijana ja yhteiskuntatieteilijänä näen politiikkaa kaikkialla, ja aina kun me laitetaan vaatteet päälle, me tehdään valintoja, mitä me laitetaan päälle. Tuossa se on viety hyvin pitkälle, ja otetaan tavallaan, otetaan se osaksi omaa vaalityötä, otetaan se omaksi omaa poliittisen viestin eteenpäin viemistä. Mutta myös se, että sä pukeudut tavallaan tyyp, niin kuin klassisesti, niin sekin voi antaa tiettyä viestiä. Mä kouluttajana yleensä sanon kokoomuslaisille, 
että kaikkien ei tarvitse vetää sitä sinistä pikkutakkia päälle ja laittaa kovia kaulaan. Että sä voit olla ihan oma itsesi, että vain sen takia, että meidän kansanedustajat tekee niin, niin jokaisen kokoomuslaisen porvarin ei tarvitse tehdä näin. Jos se tuntuu itsestä hyvälle, se on itselle luontainen asia, niin ei kuin vaan. Mutta meillä on vähän semmoinen tietty stereotypia, että millainen on klassinen kokoomuslainen. Ja sitä vastaan ehkä on ihan järkevääkin jopa taistella, koska me ei haluta, että meitä leimataan pelkästään sen pukeutumisen perusteella. Koska ihmiset, enemmistö ihmisistä vähän tulkitsee, että jos se joka päivä olet pikkutakki päällä, niin sulla muuten rahaa on. Voin kertoa, että omat takkini ovat pääasiassa Dresmanilta tai UFFltä ostettuja. Ei ne ole mitään armaania tai muuta, mutta jos minä silti kuljen ne päällä tuolla, niin ihmiset rupeaa hintalappua kyselemään. Ne tekee johtopäätökset siitä, mitä ne näkee. Tämä oli aika temppu. Kyllä. Tässähän teki heti tämmöistä niin kuin, <köhön> introspektia itseensä, kuunteli tätä sun kuvausta juuri. Mulla on tässä tämä sininen pikkutakki päällä parhaillaan, mutta ei ole kovia kaulussa niin sanotusti. Erittäin tyylikäs takki anyway. Kiitoksia. Me ollaan tässä podiin, kun alettu tekemään nyt kesähelteillä täällä. Nytkin on ihan hyvä lämpötila täällä ja tuntuu sormissa ja ihossa kivaa semmoista kosteutta. Niin pitää nyt päättää, että mitä me oikein laitetaan päälle. Meillä on aina tullut sama, että teillä on pikkutakki, mulla on teepaita. Sitten meillä oli lippikset päässä siinä jaksossa, kun Petteri haastateltiin skeitti- ja lautailuaiheena, niin oli, oli tota, Havumakirantsin lippikset, löytyy muuten tuolta hyllyn päältä. Saatetaan vetää nekin päähän vielä u- uudemman kerran. Täällä ihan aika mukavat oli päässä. Proppeja löytyy. Proppeja löytyy. Hyvää Sitten... sponsorityötä firmallekin. Mä mietin itse myöskin sitä, että... Miksi mä tykkään tästä lakista? Tämä on siis tämmöinen 50-luvun newspaper boy-lakki. Ja rupesin miettimään tuossa äsken, kun puhuit pukeutumisesta, niin tähän on tullut mulle tuolta swing-tanssiharrastuksen kautta. Eli meillä oli tämmöiset yhdistetyt, no 20, 40, 50 ja varmaan 60-luvun bileet, johon pukeuduttiin sitten ajahengen mukaisesti. Siellä oli kaikilta luvuilta erilaisia. Ja mä kävin hakemassa Aronsista erilaisia lakkeja, Tämä oli kaikista ehkä eniten semmoinen, missä oli jotain juuria ja historiaa. Ja se on jäänyt aika pitkäksi ajaksi päähän. Aika monesti tulee otettua. Näköjään podiinkin päätynyt sitten pari jaksoa ainakin. Mutta tuohon tota, politiikkaan liittyen, niin tulee mieleen tähän väliin yksi kyssäri, mikä tuli meidän seuraajilta. Niin käytännön kysymys. Ja saat sen verran nuori kaveri, meillä ei ole kovin paljon ikäeroa. Sä oot päässyt jo tuonne tunnet puolueen porukan, sä oot vetänyt koulutuksia siellä, sä oot ollut itse vaaleissa, sä oot tehnyt myös toista ammattia mentalistina taikurina. Sulla on varmasti freesi näkökulma siihen, että miten mennään politiikkaan mukaan. Tällainen kysymys tuli eräältä henkilöltä, työskentelee toimitusjohtajana tällä hetkellä ja vertaisi kitaran soittoon. Että hän aloitti jossain vaiheessa kitaraharrastuksen, jossain vaiheessa kehittyi, kävi sitten hääkeikoillakin ja muuta, pystyi olla semi-ammattilainen ja muuta. Mutta häntä kiinnostaa politiikka, hänellä ei ole mitään tietoa siitä, että mikä olisi se vastine sille opinpolulle politiikassa, jos vertaa taas sitten vaikka kitaran soittoon. Miten lähteä käytännössä mukaan ja miten sulla kävi itsellä se hmm. polku? Joo. Mä liityin itse asiassa, mä liityin 20-vuotiaana kokoomukseen. Se oli tietoinen päätös. Mä olin 15 kesästä alkaen pohtinut omaa puoluevalintaani, mutta tein päätöksen, että vasta 20-vuotiaana 
olen riittävän älyllisesti kehittynyt, että voin tehdä tällaisen valinnan, koska olin tehnyt päätöksen, että sitten kun teen valinnan, niin myös pidän sitä kiinni. Tämä en lähde ilman erityisen hyviä syitä niin vaihtamaan porukkaa. No, en tiedä, olinko riittävän älyllisesti kehittynyt 20-vuotiaana, mutta valinta tehtiin ja se oli kokoomus sitten. Öö, varsinaisesti puolueen hommiin lähdin sitten vasta kuitenkin yliopistomaailmassa. Ja siellä, öö, mulla on tosiaan olin taikuria mentalisti ja sitä kautta esimerkkinä toiminimen kirjanpito ja tämän tyyppiset asiat oli tuttuja. Ja Jyväskylän kokoomusopiskelijat tarvitsivat taloudenhoitajaa. Ja eräs tuttuni sitten politiikan tutkimuksen parista, joka oli itsekin toiminnassa, niin kysyi, että et tulisi jeesimään, että heillä ei ole nyt ketään muuta, joka voisi sitä hoitaa. Ja en osannut sanoa ei, ja sillä tiellä ollaan edelleen. Tota, oikeastaan siitä pidemmälle sitten kaikki oli täysin tietoista itselläni. Et lähdin täysin tietoisesti pyrkimään eteenpäin, koska opiskelin tosiaan politiikan tutkimusta ja tiesin, että puolueorganisaatiossa on mahdollisuus työllistyä myös. Ja kun meillä yhteiskuntatieteessä, me ei olla välttämättä se ala, minne hakeudutaan sen takia, että töitä riittää, mutta todella paljon. Kyllähän meillä julkisella sektorilla niitä on, mutta se ei ole niin selkeä, mihinkä yhteiskuntatieteilijät työllistyy tässä maassa. Niin puolueen riveihin työllistyminen oli hyvä vaihtoehto. Ja politiikassa vaikuttaminen on muutenkin ollut lähellä sydäntä tosiaan, koska olen aiheesta ollut kiinnostunut ihan teini-ikäisestä alkaen. Mutta siihen kysymykseen, että miten puolueessa edetään, miten politiikkaan päästään, niin se ei ehkä ole nimenomaan niin selkeätä, tai eikä siihen olekaan mitään selkeää vastausta, koska meillä on paljon sellaisia istuvia kansanedustajia ja ministereitä, jotka ovat päässeet tehtävänsä pitkälti sen takia, että ovat menestyneet vaaleissa hyvin. He ovat saaneet etukäteen hankitulla julkisuudella niin riittävän määrän ääniä, jotta ovat sitten tulleet valituksi tehtäviinsä. Se on yksi tie, mutta se koskee aika harvaa ihmistä. Mutta sen sijaan sitten niin kun puolueen riveissä vaikuttaminen ja sitä kautta eteenpäin nouseminen. Meillä esimerkkinä Petteri Orpo-kokoomuksesta. Hän on klassinen esimerkki poliittisesta broilerista, kuten kutsutaan. Että hän ei ole tehnyt niin paljon politiikan ulkopuolella töitä, että melkein koko työuransa hän on tehnyt täysin vaan politiikan parissa. Hän on ollut kokoomuksellakin apulaispuoluesihteerinä ja toiminnanjohtajana Varsinais-Suomessa ja niin edelleen. Niin Petterin polku on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että hän on ensin ansainnut sen puolueen sisäisen luottamuksen ja ajan kanssa hankkinut sitten siellä Varsinais-Suomessa tarvittavan kannatuksen, että on noussut kansanedustajaksi. Ja se luottamus, mistä puhuttiinkin tuossa, niin se on ehkä se kaikkein tärkein siinä. Tällainen politiikan teoreetikko ja sosiaalitieteiden klassi, klassinen ajattelija Michel Foucault, niin hän määrittelee politiikkaa vallan kautta ja valta on kykyä vaikuttaa toisen tekemiseen, toisen päätöksiin ja toisen toimintaan. Ja mä luulen, että se luottamus tämmöisessä demokraattisessa yhteiskunnassa, niin se on tavallaan se vallan ydin. Kun joku luottaa suhun, niin sulla valtaa häneen, koska silloin sä voit kannustaa häntä toimimaan jollain tavalla. Voit pyytää häntä toimimaan jollain tavalla. Ja jos hän luottaa suhun, hän tekee sen. Ja jos sä puolueyhteisössä ansaitset ihmisten luottamuksen, Sä saat pikkuhiljaa niin parannettua omaa asemaasi ja saat sitä vaikutusvaltaa. Eli tämä on varmaan se niin tie, mitä pitää lähteä kulkemaan, jos haluaa päästä politiikassa niin vaikuttaville paikoille. Toinen, mikä sitten tulee ominaisuutena siihen, on ää, kärsivällisyys. kärsivällisyys. Mulla itselläni on työpiste sekä meillä puoluetoimistolla, ää, mulla on täällä Keski-Suomen kokoomuksen piiritoimistolla työpiste, ja tosiaan 
olen kohtalaisen pitkään vaikuttanut meillä puolueessa, mutta se ei ole tapahtunut vuodessa, se ei ole tapahtunut kahdessa, se on tosiaan sieltä parikymppisestä alkaen tapahtunut määrätietoinen polku. Aina en ole tiennyt, mikä on seuraava askel, en suinkaan, mutta tavallaan aina on pitänyt olla se kirkkana mielessä, että nyt mä sitoudun tähän hommaan. Et se, minkä mä oon tehnyt joskus 15 kesänä päätöksen, että se puula, minkä mä valitsen, niin siitä mä pidän kiinni. Niin se läpileikkaa kaiken sen mun tekemisen ja ihmiset niin tietää, luo, voi luottaa tavallaan siihen, että niillä on kärsivällinen, niillä ehkä niin tekee loppuun sen, mitä hän sanoo tekevänsä, niin se on se, mikä kantaa siinä pidemmälle. Et nämä kaksi ominaisuutta, luottamus ja kärsivällisyys. Aika hyvä vastaus. On. Ei siihen voi oikein täydentää eikä lisää kysymystäkään äkkiseltään niin synnä. Mulla tulee se mieleen, että sä kuvailit tuossa hyvin sitä, että kuinka edetään siellä, siellä puolueen sisällä ja kuinka päästä vaaleissa läpi tai saada vaalien kautta sitä vaikutusvaltaa. Mutta entä sitten, sä mainitsit Foucaultin tässä, saat lukenut sitä, joku toinen voi lukea jotain ihan toista tyyppiä ja Saat varmaan törmännyt moniin poliitikkoihin, joilla on hyvin erilainen se, sanotaan tällainen opillinen perusta tai se aatemaailman inspiraatio. Niin minkälaisia kirjoja tai sarjoja tai elokuvia tai mitä vaan, josta tämmöinen innoitus ja tietty aatemaailman kouriin tuntuvuus voisi tulla, niin mitä sellaisia sä teet? Minkä sä heittäisit, jos joku kysyy sulta, että mä haluan oppia? Politiikka. Jälleen kerran hyvä kysymys. Äh, siis kirjallisuuttahan on vaikka miten paljon. Yksi semmoinen, mikä hetkellisesti herätti monien kiinnostuksen politiikkaan, oli tämä TV-sari House of Cards. Se oli semmoinen, mikä niin kuin, myös ystäväni, jotka eivät seuranneet politiikkaa aktiivisesti, niin vähän sen kautta kiinnostuivat, että no miten tämä Suomessa toimii, että jos Jenkeissä on kerta tommosta, Siis sehän on fiktiivinen sarja totta kai, että se toivon mukaan ei ole sellaista, mitä siinä sarjassa on. Mutta, mutta se herätti tavallaan kiinnostuksen siihen politiikkaan myös Suomessa. Et populaarikulttuuri ehdottomasti, niin sieltä löytyy paljon semmoisia täkyjä, mutta monesti se on ylidramatisoitua, mitä populaarikulttuurissa on. Et se keskiverto poliittinen vaikuttamistyö on hidasta. Se vaatii sitä kärsivällisyyttä. Et ihan eduskunnan tasolla, jos mietitään, että edustaja tekee lakialoitteen, niin se on heittämällä pari vuotta, että se laki oikeasti astuu tässä maassa voimaan. Et sä et sitä työn hedelmää näe helposti ja nopeasti. Jossain kaupunginvaltuuston tasolla se on ehkä vähän nopeampaa, jäntevämpää, mutta tiedämme, että Hippos 2020-hanke esimerkkinä, niin 2020 meni jo. Ja ei ole vieläkään saatu rakennustöitä alueille. Jotkin projektit vaan viipyy ja kestää. Eli tavallaan se ei ole sitä, mitä dramatisoidaan populaarikulttuurissa. Sen takia politiikka myös tuottaa pettymyksiä hirmu monelle. Et tänä aikana, mitä mä oon kerännyt kymmenen vuotta kokoomuksessa olla, niin vähissä ovat he, jotka ovat minun kanssani aikoinaan aloittaneet. Enkä sano, että he eivät olisi olleet hyviä siinä, mitä tekevät, mutta välttämättä politiikka ei tekemisenä ja työnä kiinnosta niin paljon, että on valmis odottamaan sitä aikaa, että pääsee niitä hedelmiään poimimaan. Että joku muu ammatti tai harrastus tai muu menee sitten edelle. Mä olen niitä hulluja, joita tämä kiinnostaa riittävän paljon, että jaksan vuodesta toiseen roikkua mukana. Mutta, mutta kirjallisuuden puolelta, mitähän mä sanoisin? 
Jyväskylässä vaikuttanut emeritusprofessori Kari Palonen on ihan Euroopankin tasolla todella uraa politiikan tutkija. Ja hänen, hänen tekstinsä ovat jättäneet itseeni omaan poliittiseen ajatteluun niin aika paljon. Et ihan ensimmäiseltä Karin luennolta, kun hän ensimmäisessä lauseessaan tekee väitteen, että kaikki on politiikkaa. Kaikki. Niin se on jättänyt, ja se on myös mukana omassa ajattelussani, että mä näen ja osaan löytää politiikkaa aivan kaikesta. Puhuttiin sitä pukeutumisesta aiemmin esimerkkinä, perhesuhteista, harrastusseuroista ja aivan kaikkialta. Se on, Kari on sellainen ajattelija, joka on jättänyt muuhun jälkensä. Mutta kyllähän näitä löytyisi vaikka mitä muitakin. Et kansainväliseltä areenoilta Carlos Schmittiä, Michel Foucaulta, Retoriikan tutkimuksen piiristä Kenneth Burke on sellainen, joka on vaikuttanut omaan ajatteluuni aika paljon. Tässä nyt muutama, keitä voin, voin niin kuin hyvällä omatunnolla siteerata ja heittää lähteeksi. Heitetäänkö mekin jotkut lähteet? No, mulle ei nyt tule lähdettä mieleen, mutta mä jäin tota, miettimään tota, kaikkia politiikkaa lausetta ja tota, vähän sellaista ajatusta, että tässä itse oman elämän matkan varrella, niin vähän kokenut sitä, että Suomessa semmoinen keskusteluilmapiiri on, että jotenkin ei haluttaisi hyväksyä tuollaista lausetta, että kaikki on politiikkaa ja tavallaan sivutetaan, että halutaan niin kuin käsitteellisesti niin kuin siirtää se sivuun, että ei, tämä ei ole niin kuin politiikkaa, vaikka se niin kuin periaatteessa, kun jos katsotaan niin kuin väitteen puitteissa, niin onkin. Niin tota, onko sulla siihen näkemystä tai oletko pohtinut tätä näin, että tämmöinen ilmiö löytyy? Olen pohtinut, joo. Osittain se on kansallinen ilmiö, osittain se on kansainvälinen ilmiö. Ja kautta ihmiskunnan historian tämmöinen depolitisointi, yritetään epäpolitisoida asioita, niin se ei ole mikään tuore ilmiö. Et sitä on ollut ihan jo ennen toista, toista ja ensimmäistä maailmansotaakin. Ihan länsimaisen liberaalin demokratian niin kuin syntymisestä alkaen. Sitä nyt en mene vannomaan, onko antikin Roomassa ollut, mutta ainakin niin kuin viimeisen parin sadan vuoden aikana. Suomessa meillähän oli tuossa takavuosikymmeninä hyvin politisoitunutta aikaa, jolloin ihmiset ihan oman puoluekirjansa mukaan valitsivat ruokakaupan, missä kävivät ostoksilla. Me ollaan jossain vaiheessa oltu todella, todella politisoitunut yhteiskunta. Ja mä luulen, että se on jättänyt eräänlaisen trauman niin kuin nykyisiin ö, 45 plus 45-vuotiaisiin ikäluokkiin suurin piirtein, että he eivät halua palata siihen. He eivät halua palata siihen, että ei saanut kaverata siinä työväen urheiluseurassa olevan kaverin kanssa, vaikka se oli hyvä tyyppi, mutta kun se kuuli väärään porukkaan. Tavallaan, että ei haluta siihen takaisin ja sen takia ollaan ylivarovaisia siitä poliittisuudesta. Tässä niin kuin mikä omassa ajatuksessani, että kaikki on politiikkaa, myös pitää muistaa, että moni tavallinen suomalainenhan näkee politiikan vain puoluepolitiikkana. Että ne koetaan synonyymeinä toisilleen. Ja sitten kun tullaan politiikan tutkimuksen piiriin, me nähdään politiikkaa siellä, missä on mielipiteitä. Että aina jos on vähintään kaksi mielipidettä, niin siinä on mahdollisuus politiikalle, kun niistä lähdetään keskustelemaan, kun lähdetään tekemään päätöksiä, kun asioita voi tehdä toisin tai monella tapaa, niin siellä on politiikkaa. Mutta tähän on arkielämää ihan tavalliselle suomalaiselle. Sitä ei nähdä poliittisuutena sitä kautta. Ei, ja tuossa mä mietin sitä, että tota, onko tuossa kuitenkin sellainen pieni takaisin siihen ilmiöön palaaminen, kun katsotaan somealustoja ja katsotaan Twitteriä ja katsotaan mitä tahansa niin kuin somealusta, niin siellähän on niin aktivoitunut hirveästi tämä keskustelu ja kaikki tuntuu olevan nyt hyvin niin kuin poliittista keskustelua. 
Kyllä. Juuri se, että mitä enemmän ihmiset voivat tuoda mielipiteitä ja ilmi, niin sitä enemmän hän keskustelu ja ilmapiiri politisoituu. Se, että haluaako ihmiset mieltää sen politiikaksi, on toinen asia, mutta kyllä mä näkisin sen nimenomaan poliittisen luonteena siellä kaikessa kuitenkin. Että kyllä Suomesta on tullut yhä politisoituneempi yhteiskunta, enkä sano tätä negatiivisessa mielessä suinkaan. Se on hyvä, että meillä keskustelua riittää. Mulla tulee mieleen tästä kirjan neuvotteluvalta jonka mä luin. Siinä vähän avattiin sitä, että kuinka moni juttu, mitä me tehdään, on oikeastaan neuvotteluja. Mulla tulee mieleen tämä, että politiikka on oikeastaan pohjimmiltaan ihmisten ja ihmisryhmien välisiä neuvotteluja. Et jos tuossa joku lapsi leikkii hiekkalaatikolla, sitten toinen lapsi tulee siitä ja ottaa siltä jonkun kiven siitä. No, se ei sano mitään, jos se ottaa joku hiekkalapion siitä. Sitten se rupeakin rääkymään se toinen lapsi. Siinä käydään jo mikroneuvotteluja siitä, missä, missä menee rajat. Ja tätä samaa tapahtuu, sä met bussissa istumaan väärään paikkaan, niin joku voi katsoa sua tuimasti, se on tämmöistä pientä neuvottelua. Ja näitä olisi ihan mielenkiintoista seurata näitä ilmiöitä, että missä vaiheessa jostakin jutusta ruvetaan käymään tämmöisiä ihan niin kuin mekaanisia poliittisia, että ruvetaan tekemään lakeja tai kongressi rupeaa säätelemään vaikka Amerikassa, että voidaanko julkaista metallimusiikkia, ja siellä on Twisted Sisterit, ja, ja siellä on to, to, toi John Denver siellä puhumassa, että kongressille, ja mä katson ihmeessä, mitä vitsiä, että miten on jo onnistunut tekemään tämmöisistä asioista kongressipolitiikkaa, ja näin kävi. M- mutta että se sama ilmiö on siis alkanut jo siellä leikkikentällä, tai siellä kun sä pistät ne luurit korviin, ja sulla on eri mielipide musiikista kuin sun äidillä tai kaverilla. Juuri näin, ja siis, no, mä viittasin Karl Schmittiin tuossa aiemmin, niin hänen voi sanoa tässä kohtaa ihan, että hän menee niin nihilistiseen päätyyn tässä, että hänen mielestään politiikka pitää luonteessaan niin sisällä aina mahdollisuuden väkivaltaan. Että tavallaan politiikka kumpuaa siinä, että on me ja he, semmoinen ystävävihollinen niin jaottelu. Ja aina jos se on edes teoreettisella tasolla olemassa, niin siellä on politiikkaa. Ja tähän esimerkki juuri siitä, että joku katsoo tuimasti, kun istut viereen, niin siinä hyvin teoreettisesti, eihän onneksi Suomessa, niin se ei realisoidu se väkivallan uhka siinä. Mutta teoreettisesti siinä on mahdollisuus, että hän saattaisi motata nokkaan sinua, jos on todella tyytymätön siihen valintaan, minkä olet tehnyt. Mä en itse ihan näin pitkälle menisi omassa ajattelussani, mutta se on niin kuin hauska vertailukohta, että näin se tosiaan niin se palaa monesti aivan noin pieniin asioihin, mitä me opitaan loppuviimeen lapsena. Tuohon, mikä kuuluu politiikan piiriin, niin me nimenomaan käydään sitä keskustelua mikrotasolla aina, että mikä on politiikkaa, mikä ei ole politiikkaa. Niin kuin sanoin, niin enemmistö suomalaisista mieltää politiikan puoluepolitiikaksi. Mutta enenivissä määrin tässä ajassa meidän täytyy käydä sitä keskustelua, että voidaanko me tietty bändi tai musiikkityyli kieltää lailla. Mun mielestä se keskustelu on enemmän siitä, että mikä kuuluu lainsäädännön piiriin ja mikä ei kuulu. Että tavallaan vain huono käytös, niin sitä ei voi lailla kieltää mielestäni. Mutta sitten taas väkivalta, toisen pahoinpitely, voidaan kieltää lailla. Että tavallaan se keskustelu siitä, mikä on poliittisen lainsäädännön piirissä, niin se on edelleen niin kuin ajankohtaista. Onko teillä heittää tähän väliin? Sellainen Jotakin. hyvä aivokuolema. Tuossa niin aina miettii tuota, 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 miten mä muotoilisin tän näin. 
No ehkä tavallaan tuohon niin vähän vastinparia toisesta kulmasta, että kun oma taustani on tuolla IT-alalla ja tehdään tietojärjestelmiä ja siellä sitten niin määritellään järjestelmiä, että miten niiden pitää toimia ja tehdään kuvauksia ja sitten ne toteutetaan, niin siellähän toimii semmoinen samanlainen niin pohjavire tavallaan tässä keskustelussa, kun löytyy tuota niin lainsäädännön piiristäkin, että miten se tulkitaan se kuvaus ja miten, miten sen puitteissa toimitaan, niin se on itse asiassa jännä, jännä niin tapa miettiä, että mikä on riittävän yksinkertainen ja järkevä ja itsensä, itse, itsensä selittävä laki esimerkiksi, jonka puitteissa yhteiskunta voidaan järjestää. Niin tota, Tuo on hyvin, hyvin jännä, koska niin kun tietää tuolta, että kun puhutaan vaikka tietokoneista ja ohjelmoinnista ja koodipätkistä ja niin edespäin ja liiketoiminnan muuntamista tietokoneratkaisuiksi, niin ei ole mikään helppo juttu. Niin sano, sano, tai siirtää tuo samaan sitten niin kun siihen käsitteeseen, että kun määritetään lakia, niin mikä on riittävän pitkälle järkevästi määritetty laki? Sepä se. Ja me tehdään aktiivisesti Suomessa myös sellaisia lakeja, joita ei todellisuudessa voida edes valvoa. Tämä nyt menee, ei tule äkkiseltään mieleen mitään tuoretta, mutta hyvä esimerkki taas takavuosikymmeniltä legendaarinen kieltolaki. Kaunis ajatus, saadaan Suomen kansan vähentämään päihteiden käyttöä kieltämällä se, mutta et sä voi valvoa sitä. Ei, yhteiskunnalla ei vaan riitä resurssit mennä jokaista metsää käymään läpi, että onko siellä kotipolttoisia pirtuja tulemassa vai mitenkä. Että tavallaan... Me voidaan tehdä teoreettisesti mikä tahansa laki, mutta mikä on juuri mielekästä, mikä on oikeasti toimeenpantavaa, mitä voidaan valvoa. Et pelkästään sen takia, että voidaan tehdä jokin laki, voidaan vaikka kieltää jo kaikki, niin, niin ei kannata tehdä vielä, koska siinä ei ole mitään järkeä. Se vie vain yhteiskunnan resursseja sitten sellaiseen, mikä, mitä ei voida oikeasti toimeenpanna. Tämä on niin... Sano vaan. Niin ei toi tavallaan jatkoajatus siihen, että sitten kun mennään tarpeeksi pitkälle vaikka taas palaan sinne tietojärjestelmän pariin, että tota, määritetään toimintoja ja sitten jossain vaiheessa toiminnot alkaa mennä päällekkäin, ristikkäin ja niin edespäin, niin menehän se sama juttu lain kanssa, että kun riittävän pitkälle tehdään lakia tietylle alueelle, niin alkaa tulemaan keskenään sitten se ristiriita niiden välillä ja sehän pitäisi purkaa jotenkin auki ja voi tulla helposti tilanne, että hei meillä on kaksi lakia, jotka itse asiassa on täysin ristiriidassa keskenään ja kumpaa pitäisi soveltaa missäkin tilanteessa. Juuri tämä ja siis tässä on yksi syy, minkä takia oma puolueeni kokoomus esimerkkinä vastustaa ylimääräisen hallinnon luomista tähän maahan. Että nyt meillä on taas aluehallinto. No, sen kanssa nyt eletään, se on perustettu. Ei me lähdetä enää perutusvaihdetta laittamaan sen suhteen, ellei ole pakko. Mutta oliko se tarpeen, että nyt meillä on taas uusi hallinnon taso, joka voi teoreettisesti olla kunnallisen tai kansallisen niin kuin lainsäädännön ja päätöksenteon kanssa ristiriidassa? Eli me luodaan aivan tarpeetta ylimääräisiä kerroksia, jotka pahimmillaan vain vaikeuttaa ja sotkee tätä meidän yhteistä yhteiskuntaa. Nyt pitää vähän, vaikka me ollaan molemmat politiikassa mukana, niin haastaa meitä poliitikkoja sillä, että heitetään tämmöinen väite, että poliitikko ajaa aina omaa tai äänestäjiensä kautta eturyhmiensä etuja ja pyrkii luomaan sellaista politiikkaa, jos ainakin seurataan isoja massoja ja pitkän ajan, Kuluessa, joka on hyödyksi heille. Jos saa omia kavereitaan töihin johonkin tiettyyn, vaikka perustetaan nyt uusi virasto, vaikkapa minä ja jo perustetaan tästä nyt, mä oon päässyt politiikassa läpi ja perustetaan roolipelivirasto ja sinnehän palkataan sitten meidän muurmen liveroolipelaajat tuolta vanhat ja, ja tota, <laughs> sun, sun tota Espoon rope-kaverit sieltä ja 
meidän koko poppoon, niin sehän on meille hyvää politiikkaa silloin. Eli tämä on semmoinen, mikä mua itse on harmittanut, että politiikassa on hirveän vaikeaa yhdistää sitä isoa, isoa massaa, joita hyödyttäisi se, että ei tehdä jotain turhia tai hyvin pienen hyödyn virastoja tai poliittisia elimiä, jotain säätelyä, jota varten tarvitaan jotakin sertifioijia ja valvojia. Mä voisin ihan hyvin olla joku roolipeli tai swingtanssi-sertifioija tai valvoja. <laughs> Saisi olla lähellä harrastusta ja kuukausipalkkaa tulisi varmaan tonnikaupalla, kun se on veronmaksajien rahaa. Mutta... Mä lupaan vinkata, jos tuommoiset virat aukeaa jossain päin Suomeen. <laughs> <laughs> Joo, mä voin tulla tarkistaa, että miten nopaat, että onko painotettuja vai ei. <laughs> Joo, tota, mä olen aivan samaa mieltä tuosta, että siis yksi semmoinen leikkaamisesta on aina vaikea puhua ihmisille. Siinä on leikkaussanalla yhteiskunnan, yhteiskunnan toiminnasta leikkaamisessa on myös hyvin vahva negatiivinen konnotaatio, mutta mun mielestä tässä on nyt on aiheellista puhua siitä, että meillä on aivan valtava ja jältävä hallintohimmeli tuolla. Mä puhuin aiemmin siitä yhteiskuntatieteellinen työllistymisestä, niin kiitos nimenomaan kaikkien näiden poliittisten virastojen ja muiden, niin meillä on kyllä työpaikkoja tuolla. Ja valitettavasti läheskään kaikki niistä töistä ei ole tarpeellisia. Et teoreettisesti voin kysyä jopa, onko oma työni tällä hetkellä todella tarpeellinen. Et jos oikein purettaisiin yhteiskunnan kannalta vain tarpeelliset toiminnot niin kun listattaisiin ne, niin välttämättä minunkaan nykyinen työsuhteeni ei olisi siellä joukossa. Välttämättä. Mutta nyt yhtään vähättelemättä omaa työpanostani, mitä annan yhteiskunnalle ja meidän puolueelle. Mutta, mutta lähinnä tavallaan... Se, että meidän pitäisi myös tarkastella kaikkea tätä, mitä me ollaan rakennettu niin kuin kokonaisuutena. Et joo, jos me otetaan vaikka ihan paikallinen työ, työ, niin kuin työvoimatoimisto Keski-Suomesta Jyväskylästä, niin ne rahasummat, mitä sinne laitetaan, voi olla pieniä. Mutta sitten kun me kootaan kaikki työkkärit eri puolilta Suomea, laitetaan sinne päälle Kelan, kaikki muut mahdolliset menot ja kaikki muut valtiovirastot. Meillä alkaa olemaan niin valtavat menot pelkkään hallintoon. Ja sitten me luodaan vielä lisää hallintoa, alue, hyvinvointialueet ja niin edelleen. Niin ihan suoraan sanottuna ei tässä ole ihan mitään järkeä. Että jos me luodaan uutta, niin pitäisi lähtökohtaisesti myös miettiä, että tarvitaanko me silloin kaikkea vanhaa. Mutta se on hirmu vaikea, koska äh, mulla on tämmöinen niinku teoria itselläni, että hallinto pyrkii aina suojelemaan omaa olemassaoloa. Eli aina kun luodaan yksi hallinnon taso ja sinne palkataan ihmisiä, niin ihmisellähän on sisäsyntyisesti halu perustella ja, ää, perustella ja uskoa oman olemassaolonsa ja työnsä tärkeyteen. Me halutaan aina kokea, että me ollaan tärkeitä. Se, mitä me tehdään, sillä on jotain väliä. Että me ollaan tärkeitä, meillä on jotain väliä. Ja jos sä teet jossain hallinnossa töitä, niin sä myös uskot yleensä pyytteettömästi, että se, mitä sä teet, niin se on hyödyllistä, se on tärkeää jolloin sä pyrit myös varmistamaan, että sulla on sitä työtä jatkossakin myös. Miksi sä haluaisit lopettaa työn, jonka sä koet tärkeäksi? Jolloin tavallaan meidän on todella vaikea olemassa olevaa hallintoa lähteä purkamaan, koska ihmiset siellä hallinnossa lähtökohtaisesti aika harvoin kokevat, että no kyllähän me voitaisiin tämä virasto pistää lihoiksi. Hirmu harvoin näin koetaan. Ja sen takia meille vähän niin lätkästään aina uusi purukumi edellisen päälle ja laitetaan kerroksia lisää ja tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta vaan paisuu. Tuossa on semmoinen jännä ajatus ihan niin omankin työn puolesta ja muusta, että mä ajattelen, kun mä toimin laadun yhteydessä, niin mun tehtävähän niin laadusta vastaavana ihmisenä tehdä itteni tarpeettomaksi. Niin miltä näyttäisi yhteiskunta, jossa niin hallinnossa työskentelevät ihmiset pyrkisivät kohti sitä, että he tekisivät itsestään tarpeettomia? 
Sepä se. Olisiko meillä niin kuin teoreettisessa tilanteessa, jos työllisyys olisi sata tässä maassa, niin eihän me työvoimapalveluita tarvittaisi silloin. Hyvin teoreettisesti. Me ei tarvittaisi edes välttämättä niin kuin mitään sosiaalitukia, jos kaikki ihmiset olisivat töissä. Mutta siis toki tämä on hyvin utopistinen tilanne, Kyllä. mutta teoreettisesti. Siihen pitäisi pyrkiä aina. Jos kuvitellaan joku tämmöinen virasto, vaikkapa nyt sitten olisi toi sun mainitsema tilanne. Meillä olisi täystyöllisyys ja jotenkin vielä tiedettäisiin, että nyt on vaikka syntynyt joku uusi energianmuoto tai joku uusi materiaali löytynyt, joka käytännössä työllistää koko Suomen seuraavaksi vaikka 50 vuodeksi. Mun on vaikea kuvitella, etteikö synty silti niitä poliittisia vastaliikkeitä. Nämä tyypit, jotka on nyt töissä siellä alalla, ja ne löytäisi ne poliitikot, jotka tekee niiden kanssa liiton. Ja syntys eturyhmä, jonka etua joku poliitikko tuolla ajaa, että ei kyllä me kuitenkin halutaan pitää nämä tyypit. Että jos me päästetään nämä nyt tonne, niin käy jotakin pahaa. Jotakin syytä keksittää siihen. Eli mun kysymys on tämä, että mitä pidemmälle ja vanhemmaksi joku demokratia menee, niin eikö se silloin mene aina lopulta byrokraattisemmaksi? Ja mitä nuorempi valtio, vaikka voidaan verrata Amerikkaa, Suomea, Viroa, mitä vaan. Nuori valtio on se, missä kaikki on vielä semmoista tuoretta, innovatiivista ja raakaa. Ja vanha valtio on sitten byrokraattisempi, hidasliikkeisempi ja siellä tehdään myös paljon turhaa toki. Nuorissa ehkä joskus huomataan, että ei tehdä vielä kaikkea tarpeellista. Mutta. Hyvä analyysi. Sinänsähän meillä, jos mietitään vaikka Amerikan Yhdysvaltoja, niin puhutaan vain joistain sadoista vuosista, mitä se on vanha valtio. Sitten taas joku Ranska, niin no, en lähde nyt määrittelemään, että mistä kohtaa voidaan määrittää nykyisen Ranskan olemassaolo mennäkö Napoleoniin asti vai vielä pidemmälle ajalle. Mutta, mutta kyllähän kaikissa näissä Suomea vanhemmissa yhteiskunnissa, niin se on juuri näin, niin kuin sanoit, että se vaan paisuu ja byrokratian määrä lisääntyy. Et nyt me ollaan historiassa siinä käännekohdassa, että nimenomaan tietotekniikan johdosta me voidaan oikeasti lähteä vähentämään byrokratiaa. Miten pitkälle siinä mennään, sitä me ei vielä tiedetä, mutta teoreettisesti me voitaisiin aika monet hallinnon palvelut, toimet, Täysin sähköistä, teoreettisesti. Ja nyt kun sanon, että täysin sähköistä, niin tarkoittaa, että ulkoistetaan ihmisille, että ihmiset itse joutuu tekemään, etsimään tarvitsemansa palvelun verot.fi-sivuilta tai muuten, vaan että me voidaan aidosti automatisoida monet. Et esimerkkinä ihmisen verotiedot täyttyy automaattisesti, ellei hän itse tosiaan niin kuin halua, ja ne pysyy täysin ajantasaisena pitkin vuotta. Ja kuka tahansa voi käydä seuraamassa niitä, niitä ja niin edelleen. Mutta miten pitkälle mennään, niin se on vain spekuloitavissa. Et, mutta voitaisiin lähteä nimenomaan nyt tässä historian taitteessa niin karsimaan sitä meidän byrokratiaa. Nyt ei vaan näytä siltä. Ei näytä siltä ja varmaan osa syy ehkä tuohon on, että meillä on sen verran kompleksisia liiketoimintaprosesseja siellä niin kuin hallinnonkin sisällä, jotka pitäisi automatisoida, niin ne ei välttämättä noin vaan taivu ohjelmistoiksi tai järjestelmiksi ja se on varmaan iso haaste myös, että pitäisi eka tehdä niin sanotusti clean up, että sitä olisi järkevää edes automatisoidakaan. Kyllä ja... Toinen on sitten, tämä tuntuu pahalta aina sanoa, mutta on myös muutosvastarintaa. Et tiedän erään tapauksen Kelalla, että jossa Kelan työntekijänä oleva tuttuni, niin, niin hän koodasi ohjelma, ohjelmiston, joka käytännössä omasta työpanoksestaan automatisoi 75 prosenttia. 
Ja hän tarjosi sitä pomolleen, pomo esitteli omalle pomolleen, pomo esitteli omalle pomolleen. Se ei aivan Kelan suurimmassa johdossa käynyt, mutta siellä niin kuin top kolmessa kuulemma kuitenkin, että mitä tälle ohjelmalle nyt voitaisiin tehdä. Lopputulos oli, että ei mitään. Heille koodattiin täysin ilmaiseksi ja valmiiksi joku ohjelma, joka olisi tietyn työtä, työtehtävän panoksesta 75 prosenttia voinut tehdä, mutta sille ei tehty yhtään mitään. Sitä ei otettu laajempaan käyttöön. Asiat jatkettiin manuaalisti ihmistyönä myös sen jälkeen. Ja tämä nyt on niinku valitettava esimerkki, että tätä ilmenee, eli on myös muutosvastarintaa. Et johtuupa se sitten siitä, että ei haluta tai puolustetaan sitä omaa työtä, tai sitten siitä, että ei ymmärretä uuden päälle. Olipa se niin tai näin, niin sitäkin ilmenee. Joo, ja tuo ymmärrys on kyllä semmoinen asia vielä tälläkin hetkellä, että tota, mitä kaikkea niin kun digitalisaatio ja muutenkin tietokoneet mahdollistaa, niin tota Siihen on varmaan matkaa. Mä luulen, että siinä tarvii niin sanotusti sukupolven vaihdoksen ennen kuin päästään parempaan jiiriin. Aivan varmasti. Mulla tulee tuosta sukupolven vaihdoksesta mieleen muutamiakin esimerkkejä. Yksi tulee näihin muinaisiin sivilisaatioihin liittyen ja Egypti, egyptologia, arkeologia. Välillä tulee aina uusia teorioita siitä, että kuinka vanha se Sphinxi on. Roganilla on ollut siellä vieraita, ties kuinka monta. Varmaan kymmeniä jaksoja on käsitellyt tätä, että kuinka vanha Sphinxi on. Ja on porukkaa, jolla on vetoavia todisteita siitä, että se olisi hyvin eri ikäinen kuin mitä egyptologit taas sanoo. Ja egyptologit saa palkkaansa siitä, että ne on oikeassa. Ne puolustaa sitä, että ne on oikeassa. Samalla tavalla se työntekijä virastossa saa palkkansa siitä, että se on tarpeellinen. Thomas Sovelli kirjoitti siitä, että kun se viraston työntekijä on poistunut sieltä virastosta ja se saa sitä eläkettä, se tietää, että se saa sitä, vaikka se sanoisi mitä, sitten alkaa tulla kritiikkiä siitä työn tarpeellisuudesta. Että mikä, kukaan muu ei ole kriittinen järjestelmä kohtaa yhtä paljon kuin se virasto just eronnut työntekijä. Tulee mieleen myös professorit, jotka on tehnyt yliopistoissa uran loppuun. Sitten uskalletaan sanoa rohkeammin kysealaistaa. Se on juuri näin. Ja tuossa on tuo yleinen ilmiö muutenkin, tota, että kuka on paras kehittää omaa työtään, niin se on se työntekijä itse. Mutta se vaan vaatii sen verkosto, että siellä on se tukiverkko, joka mahdollistaa sitten sen niin työn parantamisen tai laadun Juuri parantamisen. Ja sama juttuhan se on, että tota, ymmärretäänkö sitten siellä, missä säädetään lakeja, että mi- esimerkiksi mahdollistettaisiin tämä, että virastotkin voisivat itse tehostaa omaa toimintaansa, mutta sitten tulee konflikti lain kanssa. Et ei ole niin joustovaraa sen takia, että laki on niin monimutkainen tai niin pitkälle viety. Sepä se. Tämä on hirmu monimutkainen yhtälö. Ja vaikka kansanedustajilta meillä Suomessakin voidaan lähtökohtaisesti jonkinlaista kontaktipintaa siihen tavalliseen kansaan, heidän arkeensa ja työhönsä niin kuin velvoittaa, niin onhan se sulla mahdottomuus, että kukaan yksittäinen edustaja voisi olla kaikkien alojen asiantuntija ja sitä kautta vaikuttaa jokaisen alan tavallaan sisäisiin muutostarpeisiin lainsäädännön, lainsäädännön kautta. Eli se on hirmu vaikea prosessi. Ja no, onneksi pyritään edes, että kyllähän valiokuntatyöskentelyssä kuullaan aina eri alojen asiantuntijoita, että kun lähdetään lakia säätämään, että kutsutaan aina väkeä, mutta sekin on hyvin poliittista paikoitelle, että ketä kutsutaan, Et ei sekään ole aina pelkästään, että noppaa heittään, valitaan kunkin alan asiantuntija, kuka sille tulee todistusta antamaan. Siis määhän kyllä ihan ehdottomasti olisin sitä mieltä, että meillä pitäisi olla niin parikymmentä vaihtoehtoja, nopalla arvotaan, kuka tulee kertomaan niistä asiantuntijoista. Toki siinä on se ennakkotyö sitten, että on tehty se valinta, että nämä on ne potentiaaliset vaihtoehdot, niin Siinähän antaisi vähän myös mahdollisuutta ja demokratia ehkä menee nyt vähän sattumanvaraan, mutta tasa-arvoistaisiko jollain tavalla sitten tätä kyllä, kyllä. En tiedä, tämä nyt vaan tämmöinen heittoväli. Tämmöinen muinainen 
Rooma-Kreikka-tyylinen veto-oikeus kansalle ja yksittäinen tyyppi tuolta, tuolta kadulta ja se saa kumota sen lakipaketin sinä päivänä, jos haluaa, niin sehän olisikin. Mä väikkaan, että vii, reilu viiden miljoonan kansakunnasta löytyisi aina joku, joka käyttäisi veto-oikeutta. Kiusallaan. <laughs> Joo. Mä tuossa tiedän yhden taloyhtiön, jossa tota yritettiin saada toi tupakointi niin kun asunnoissa lopetettavaksi, niin tota sieltä löytyi yksi asunto, joka oli vastaan. Eipä saatu. No niin. Eli tämä on niin kun aina mm. löytyy se yksi, jos mennään asioissa niin eteenpäin. Puoluedemokratiasta anekdootti, että meillä puoluekokous pidettiin tuossa vastikään Kalaajoella ja, ja, ja siellä käytännössä aina kun puoluekokoukselle tehdystä aloitteesta päätetään, niin aina ensin suoritetaan koeäänestys. Koeäänestys tarkoittaa siis sitä, että viralliset kokousedustajat punaista tai vihreää lappua nostaen äänestävät ja kokouksen puheenjohtaja tulkitsee kummilla, kummalla värillä on enemmistö. Mutta jos yksikin kokousdelegaatti vaatii äh, tarkastuslaskentaa niin ääntenlaskijat lähtevät jokaisen lapun laskemaan sieltä. Ja se vie aikaa, ja <laughs> sitä voidaan käyttää eräänlaiseen filibustaamiseen myös sitten, että jos jokaisen aloitteen, joita tulee yleensä satoja, niin jokaisen aloitteen kohdalla lasketaan jokainen yksittäinen ääni, niin kaikkia aloitteita ei välttämättä ehditä edes käsitellä puoluekokous viikonlopun aikana. Mä voin kertoa, että tohonkin on ratkaisu, ja se on koneen näkö. Ei mene montaa vuotta, niin voidaan pistää tekoälyä analysoimaan suoraan lennosta, että mikä se on ne määrät siellä lappuja ilmassa. Ja siitä avautuu paikka tekoälyhakkeroille. Totta, ja sekin varmaan politisoitaa siinä tavalla tai toisella. Onhan tuo itse asiassa tekoäly, tekoäly on tota aika politisoitunut tota homma, että jos mietitään nykyäänkin, kun on näitä meidän tota, ää, keinoälyratkaisuita ja se aineisto, mitä valitaan sinne, miten koulutetaan se aineisto, niin nehän on hyvin vahvasti yleensä sen kaltaista se aineisto, mitä ne kehittäjät on, joka tarkoittaa sitä, että se on automaattisesti jo eettisesti pielessä, eli se ei ota huomioon välttämättä sitä oikeaa demograafiaa, jos otetaan vaikka ihmisten kasvoja tai jotain ihmisryhmää tai muuta, niin se riittävä diversiteetti pitäisi ottaa huomioon, niin siellä on yllättävän paljon tämmöistä, mitä niin kuin nyt aletaan vasta niin kuin oivaltaa, että pitäisi osata kouluttaa niin sanotusti oikealla ja validilla aineistolla. Ja sekin on poliittinen valinta, että millä aineistolla tekoälyä esimerkiksi koulutetaan. Palaamme alkuperäiseen väitteeseen, että kaikki on politiikkaa. Kyllä. Tuossa tuli mieleen tämä, kuinka paljon someen algoritmit ja tämmöiset keskustelusäännöt, vaikka Facebookissa, Twitterissä, vaikuttaa politiikkaan. Ja sitähän ei ole yksimielisyyttä sitten, että mikä on totuus ja mikä on, missä menee oikeasti se raja, mistä saa keskustella, miten saa puhua. Monimutkainen maailma, mutta ehkä tämä voi ajatella niin, että niillä on valtaa, jotka on siellä vaikka Facebookia pyörittää. Ne on kalifornialaisia piilaakson tyyppejä ja sitä kysymystähän on nostettu esiin sitten, että onko näiden koodareiden ja eettisten guidelineien päättäjät siellä Amerikassa, niin onko ne sitten ollut liian vasemmistolaisia, kun ne on kuitenkin hyvin demokraattivoittoisesta paikasta ja näin. Vaikeita kysymyksiä ehkä näitä tulee meillekin jossain vaiheessa. Aivan varmasti. Ja sitten taas toisaalta toiseen suuntaan, että sitten taas tämmöiset äärivoimat, voitaisiin ihan Donald Trumpista puhua, niin hän, jos joku on hyötynyt sosiaalisen median voimasta aivan valtavasti, vaikkei edustakaan nimenomaan tätä niin klassista vasemmistosiipeä Yhdysvalloissa, jotka on kenties olleet sosiaalisen median alustoja luomassa ja ohjaamassa alun perin. Eli se on niin puolessa ja puolessa, että poliittiset liikkeet ja toimijat voi ottaa ne haltuun yllättävän hyvinkin, jos osaavat käyttää niitä hyväkseen. 
vai hakkeroida. Mm, sekin vielä. Niin Cambridge Analytica. <laughs> hyvin, hyvin, hyvin kyseenalaista toimintaa. Mutta jos miettii, että kuinka paljon tuollaisella tekoälyllä ja algoritmeilla on meidän elämään vaikutusta. Mä hankin TikTokin, me puhuttiin Maxen kanssa siitä, siinä jaksossa siitä. Ja se on niin hämmentävää, kuinka oli esimerkiksi tämmöinen, joka, joka kritisoi vaikkapa näitä suuryrityksiä, jotka kahmii tosi paljon muita yrityksiä alleen, brändejä. Tai sitten se, se oli mun mielestä vähän väärin ymmärtänytkin siinä, että BlackRock ja Vanguard, jotka on indeksirahastoyhtiöitä, niin että ne, niillä olisi jotenkin hirveä oligopoli tai tämmöinen monopoli maailmassa. Mutta se selitetään tanssin keinoin, jotta se algoritmi ottaisi sen. Tämä oli nuori nainen, joka selitti tämän, mutta se oli täysin poliittinen TikTok-video, ja se selittää sen tanssien, ja vielä humoristisesti, humoristisiin kohtiin laittaa koomisia eleitä siinä tanssissa. Mutta kaikki tämä tapahtuu sen takia, että joku suuri kone tuolla säätelee, mitä pitää sanoa, jotta on relevantti. Ja se konehan myöskin kertoo sulle, jos sä hyppäät bussiin, sä tulit bussilla tänään, se kertoo... Jos te ei ole ajaa autolla Espooseen, se kertoo, mistä pitää ajaa, jopa jos on ruuhkaa. Missä maailmassa me oikein eletään? Tässä on vähän semmoinen niin muna vai kana niin kuin, äh, dilemma. Loppuviimeinhän kaikki algoritmit pyrkii ennustamaan ihmisen käyttäytymistä. Esimerkkinä ne sanat, ne liikkeet, se mediamuoto, mitä tuotetaan, niin nehän tekee valinnan peru- sen perusteella, että mitä ihminen suosi. Ihmiset katsoo videokuvaa tällä hetkellä enemmän kuin lukee kirjoitettua tekstiä sosiaalisessa mediassa. Sen takia tavalla algoritmi suosii videokuvaa. Et videomuotoinen julkaisu saa vaan enemmän näyttökertoja jo itsessään kuin mitä vaikka perustekstimuotoinen. Niin tavallaan se on juuri se, että missä vaiheessa algoritmi rupeaa päättämään meidän puolesta ja missä vaiheessa se on aidosti johtuvaa siitä, millainen ihminen perusluonteeltaan on. Ja tässä nyt Vasta oli itse asiassa, olikohan Iltalehdellä juttua parasosiaalista suhteista, mikä on itse asiassa vanha käsite, mutta että ihminen on sosiaalisen median kautta alkanut luomaan parasosiaalisia suhteita ihmisiin, joita ei ole välttämättä oikeasti tunnekaan, vain koska seuraa häntä somessa. Eli samaistutaan ja koetaan tuntevamme joku ihminen, koska seurataan häntä sosiaalisen median kautta. Ja sehän tavallaan jos, voi, jos joku ihminen on samaistuttava, hän herättää sitä luottamusta, mistä puhuttiin, niin algoritmikin tunnistaa sen jossain kohtaa ja alkaa näyttämään yhä enemmissä määrin sellaista sisältöä, koska ihmiset reagoi siihen paljon enemmän. Jolloin palataan tavallaan niihin ihmisen omiin ominaisuuksiin, että jos joku ihminen pystyy herättämään omalla toiminnallaan, omalla esiintymisellään kamera edessä enemmän luottamusta kuin joku toinen, niin kumpi siinä oikeastaan määrää, algoritmi vai se ihminen? Mä just menisin kommentoida se, että... Tota No tietysti kun itsekin käyttää somealustoja ja muita, niin mikään ei henkilökohtaisi, henkilökohtaisesti itseäni rasita niin paljon kuin se, että lävähtää vaikka Instagramista joku tämmöinen shortti tai päivitys tai joku muu, missä puhutaan vähän niin kuin mulle tuttavallisesti, vaikka mä en edes seuraa sitä henkilöä tai hänen sisällöntuotantoa tai muuta. Ja siinä tulee nimenomaan tämä parasosiaalinen aspekti ja se tulee siitä ihmisestä eikä niinkään siitä sisällöstä niin ainakin omalla kohdalla se herättää semmoista, mennäänpäs eteenpäin. Minkälainen tämä siis, onko nämä par- niin näitä ihmisiä, jotka surevat siinä videossa tai antaa neuvoja suruun? Tai jo, jo, jotain tämmöistä, niin tai kertoo jotenkin hyvin tuttavalliseen sävyyn vaikka omia kuulumisiaan tai jotain, mitä tein tänään, 
minkä niin kuin me voitaisiin käydä kahdestaan semmoinen keskustelu. Niin tota, siihen malliin, kun tulee sitä sisältöä tuutista, ja vaikka ei itse seuraa, mutta sitä se tuuttaa niin kuin omalle näytölle, niin ainakin omalla kohdalla se herättää hyvin vahvan vastareaktion, mutta se voi johtua vain siitä, että mä en ole sitä henkilöä vaikka seurannut, tai mä en tiedä mitään siitä taustasta, ja se tulee mulle vähän niin kuin yllättäen antaa ja pyytämättä. Tässä palataan ehkä semmoiseen niin normaaliin ihmisten väliseen kanssakäymiseen, koska noin niin kuin normaalissa ympäristössä, jos joku tulisi juttelemaan sulle oikein tuttavallisesti tuolla kadulla, niin kyllä se olisi siinäkin vähän, että mi- mi- mitä ihmettä, me, me ei tunneta, mi- miksi sä puhut mulle näin. Eli tavallaan meillä on semmoinen, me odotetaan sosiaaliselta tilanteelta aina tiettyjä asioita, että ihminen käyttäytyy tietyllä tapaa, me tervehditään toisia, me yleensä ennen kuin aloitetaan juttu, harva tulee suoraan sosiaaliseen tilanteeseen ja pamauttaa asian sanoa ääneen ilman, että niin tunnustaa ensin toisen olemassaolon siinä edessä. Ja sitten kuitenkin taas näille ihmisille, jotka nimenomaan seuraa tätä ihmistä, niin heille se on, siinä syntyy se sosiaalisen median kupla varmasti, että heille se on tavallaan taas sitten normaalia, että heille puhutellaan suoraan sillä, mutta se ei sitten toimi tavallaan kaikissa vuorovaikutustilanteissa edes siellä sosiaalisessa mediassa. Mä itse niin kuin ajattelin, että somessa pätee pitkälti hyvin samanlaiset ikään kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen lait, mitkä pätee ihan todellisessa elämässäkin, mutta ne vaan toimii täysin eri ympäristössä ja ehkä hiukan eri pelisäännöillä. Nämä on niin syvällä ihmisissä. Esimerkkinä tulee mieleen tämä, että jos sanot ihmiselle vaikka sanan perinteet, niin on osa ihmisistä, joita se ärsyttää, ja on osa ihmisistä, joille se synnyttää hyvän olon tunteita, turvallisuuden tunteita. Ja näitä, joita se ärsyttää, on ainakin kirjan perusteella, mitä luin, prosentuaalisesti enemmän kuin niitä, jotka tykkää siitä. Sama juttu pätee vaikkapa ruutupaitaan tai mihin tahansa tämmöiseen paljon symmetriaa sisältävään, vaikka taideteokseen tai vaatteeseen, johonkin kuvioon, mikä toistuu. Nämä samat tyypit, jotka tykkää sanasta perinteet, on niitä, jotka tykkää ruutupaidoista, jotka tykkää sakkilautomaisista kuvioista tai tämmöisistä itseään toistuvista kuvioista, mutta suurinta osaa ne ärsyttää. Eli ihmisillä on hirveästi mielipiteitä siihen. Sä oot ehkä nyt ollut siellä sit sitä 75 prosenttia, jota ärsyttää se, mutta suurin osa niistä ei ole siellä kuuntelemassa niitä ärsyttäviä sanomia, koska se algoritmi on ohjannut jo sinne sen tietyn porukan, jota se oikeasti miellyttää. Siellähän on, foorumihan on, jos mietitään näitä sosiaalisen vuorovaikutuksen juttuja, sulla on tietty foorumi. Sen kanavan nimi on vaikka joku after breakup tai jotakin. Se, sulla on jo foorumi siellä, että nämä on tyyppejä, jotka on kokenut sen tai on kiinnostuneita jostain syystä siitä aiheesta. Sitten sulla on musiikki siellä TikTokissa tai Instassa. Se kuuluu siellä taustalla. Se on jotain pianoa vaikka tosi pohdiskelevaa, eteeristä, surullista, mutta lohduttavaa. Eli tunnelma on. Sitten sulla on se tausta, sieltä tulee jotain. Loppujen lopuksi se on sosiaalisena tilanteena, jos et sä pölähä siihen jostain muualta, siihen periaatteessa porukkaan kuulumattomana, niin sehän on tosi tämmöinen sosiaalisesti koherentti tilanne, normaalilta tuntuva. Juuri näin, ja siis ihminenhän hahmottaa todellisuutta ympärillään juuri symbolien kautta, ja Heille, jotka arvostaa perinteitä, ne symbolit on tuttuja yleensä jostain lapsuudesta, että he ovat yleensä kasvaneet sen tyyppiseen ympäristöön. Ja kun 
vaikka se ruutu, flanellipaita, niin se herättää muistoja omasta isästä vaikka. Se voi tulla hyvin turvallisen ja lämpimän tunteen, koska se symboloi jotain, se symboloi turvallisuutta. Ja samalla tavalla se pianomusiikki esimerkkinä sekin symboloi jotain. Ja no, kaikki tosiaan symbolit, ei, me ei tulkita niitä samalla tavalla. Et toisille pikkutakki voi olla merkki ihan äveriästä suvusta tai oikein porvarillisesta taustasta, mutta toisille taas se on ihan kasuaali, normaali arkivaate. Omistan 25 kappaletta kauluspaitoja ja kolme kappaletta T-paitoja. Minua ei kovin usein näe T-paidassa, mutta minulle taas kauluspaita on normaali arkivaate. Toisille se on pyhä vaate. Mulle sille ei ole mitään muuta symbolia itselleen kuin, että se on vaan vaate, mitä mä käytän aktiivisesti. Tästä päästään mielenkiintoisella, kun puhuttiin aiemmin siitä, miten politiikassa menestyy. Niin oikeastaan kun puhuttiin just tuosta, että ei kuuluu siihen 75 prosenttiin, jota jokin ei puhuttele. Niin se, mikä politiikassa menestyminen, mitä se vaatii, niin on juuri se, että sun ei pidä tavoitella 100 prosentin väestön niin kuin suosiota. Riittää se 25 prosenttia, riittää se 10 prosenttia yleensä. Poissukin joku presidentinvaali, siellä pitää saada yli 50 prosenttia äänestistä taakseen. Mutta juuri tavallaan se, että kun löytää sen oman kohderyhmänsä, niin vetoaa siihen. Ja samahan pätee sosiaalisen median aktiivisilla tuottajilla. Pitää tunnistaa oma kohdeyleisö, mikä on se mun teema, mikä on se kohdeyleisö, joka seuraa tätä teemaa. Ja vedotaan sitten siihen. Ja sehän toimii melkein missä tahansa tuottavassa työssä, ihan podcastin julkaisusta alkaen. Meillä on... Yrittäjät, yrittäjämieliset, sisäiset yrittäjät. Voi olla nuoria yrittäjiä tuolta tiimiakatemialta, Jyväskylä Entrepreneurismissa tai mistä tahansa puolelta Suomea nuoria tyyppejä, jotka pohtii sitä, että ei vitsi, että pitäisikö lähteä tekemään jotain omaa, jotain yhdessä, jotain projektia. Tai ne voi olla niitä konkareita, jotka on kokenut sen ja jotka varmaan voi kommentoida niille nuorille, että millaista se oikeasti on ja toisaalta kysyä niiltä jotain juttuja, vaikka some periaatteessa me ollaan välikanava, joka yhdistää nämä kaksi ihmisryhmää toisiinsa. Samalla tavallahan poliitikkokin yhdistää jonkun vaikka maalla asuvan kuuskymppisen, vaikkapa sitten just entisen yrittäjän ja sitten jonkun nuoren tarjoilija tuosta vaikkapa. Ja niillä on joku arvojuttu vaikka. Ne on täysin samaa mieltä siitä, miten pitäisi hoitaa vaikkapa fyysisen koskemattomuuden lait. Ne ei ole ikinä tavannut toisiaan, mutta siihen väliin tulee joku poliitikko, joka jotenkin onnistuu molempiin vetoamaan, vaikka sanomalla, että tämä ja tämä juttu on oikein, tai ottamalla kantaa, kun tapahtuu julkisuudessa jotain. Se on jakelukanava, joka yhdistää nämä kaksi ihmistä toisiinsa. Juuri näin, ja ehkä sen takia tavallaan tässä ajassa monesti he, jotka poliitikassa onnistuvat ottamaan sosiaalisen median kanavat haltuun, ne myös menestyvät kohtuun hyvin vaaleissa, koska he osaavat tavallaan alustojen kautta toimia paremmin sinä jakelukanavana. Se, joka pelkästään puhuttelee ihmisiä tuolla torin laidalla seisoen, ei voikaan tavoittaa yleisöä niin tehokkaasti kuin se, joka osaa ottaa kaikki mahdolliset alustat oman jakelunsa työkaluiksi. Onko sulla heittää jotain hyvää esimerkkejä somealustalta? Nyt kun tota, esiintymistahdosta ja vaikuttamistyöstä kuitenkin olet asiantuntija, niin Oletko seuraatko jotain tiettyä tai oletko kattonut ihan tämmöisenä benchmarkkina tuolta somealustalta, mikä niin herättää sitä tämä ihminen politiikan toimia niin hanskaata homma aika hyvin? No eräs, joka tulee mieleen, nyt täytyy tunnustaa, että tuli täysin blackout, en muista hänen nimeään, mutta Helsingiläinen vasemmistoliiton nuori naisvaltuutettu oli ehdolla eduskuntavaaleissakin, mutta ei tullut vielä ainakaan valituksi. 
en muista hänen nimeään nyt kuollaksenikaan, mutta jos tulee mieleen, niin sanon vielä äänen. Hän on osannut aivan erinomaisesti hyödyntää Instagramia omassa poliittisessa vaikuttamistyössään. Näitä muutamia muitakin, jotka nimenomaan Instagramin ovat ottaneet haltuun, on paljon omasta puolueestani. Pakko mainita esimerkkinä Teresa Ammanlahti YouTuben puolella. Monia muita kokoomuslaisia tubettajia ei taida ollakaan sitten, että hän erottuu siellä edukseen. Ja no Sebastian Tynkkynen perussuomalaisista myös luonut nimenomaan YouTuben avulla paljon omaa, omaa julkisuutta ja suosiotaan. Että yksittäisiä löytyy kyllä. Facebook on se yleisin, mutta mä luulen, että syy sille on pikemminkin siinä karussa todellisuudessa, että 2,8 miljoonaa suomalaista käyttää päivittäin Facebookia. Meidän reilu viidestä miljoonasta suomalaista se on aika paljon, joten tavallaan ihan puhtaiden numeroiden valossa on järkevää panostaa Facebookiin, jos ei ole luontaista kiinnostusta tai kohdeyleisöä jossain toisessa sosiaalisen median kanavassa. Mutta Facebookissa ne kaikki muuttuu enemmän harmaaksi massaksi, jolloin näissä muissa kanavissa menestyvät, niin erottuvat ehkä edukseen. Aivan. Eli jos joku pienempi nische, markkinarako edustaa ja yhdistää tietty tietty porukka, pieni, mutta väkevä, tiivis, niin silloin nämä pienemmät kanavat, tai siis, niin, no pienemmät kanavat voi olla sitten parempi, mutta Facebookissa se tavoitettavuus on politiikassa tällä hetkellä ylivoimaista verrattuna muihin kanaviin. Ehdottomasti, ja koulutuksissa isken tosiaan numerot tiskiin yleensä meidänkin ehdokkaille, että kyllä siellä Facebookissa pääsääntöisesti kannattaa olla. Jos ei se nyt oikeasti tunnu omalta jutultaan, niin siihen pätee vähän tämä sama sääntö kuin siihen pukeutumiseen, minkä sanoin, että jos sä nyt pakotat itsesi olemaan siellä, niin ei se tee vaikutusta ihmisiin, kuten ei se pukunahtautuminen, jos et tunne oloasi puhussakaan mielekkääksi. Mutta pääsääntöisesti sitä kautta tavoittaa oman yleisönsä. Pakko sanoa välihuomautuksena tuohon, että tunteeko olonsa puvussa mielekkääksi tai mieluisaksi. Silloin kun mä olin myyntijohtajana, tuolla meidän perheyrityksessä, niin puku oli mun lempivaate. Mä tykkäsin matkustaa, puku päällä on muuten tosi mukava matkustaa, ettei laita pukupussiin sitä, vaan sen lentomatkan ajan puku päällä, ottaa vaan sen takin pois, ettei se rypisty siinä, jos on joku turvavyö siinä päällä jonkin aikaa. Ja tämä oli vielä oikeastaan vähän myöhemmin, eli ihan alkuun, kun mä aloitin myyntijohtajana, mulla tuli kauluspaita vaihe, mä olin aina kauluspaita päällä töissä ja vapaalla. Sitten tuli se pukuvaihe, varmaan kun alettiin käymään messuilla, ja sinne ei kuitenkaan kauluspaidassa pelkästään tyypillisesti mennä, vaan pitää olla puku. Sitten jossain vaiheessa mä siirryin siitä pois ja huomasin, että ei vitsi, että puku ei enää ole mun lempiasuste. Jotain on tapahtunut. Identiteetti on muuttunut, jotkut arvot on muuttunut. Varmaan joku rennompi tuli, mutta yhä se, että osaa käyttää sitä pukua. Jos tarvitsisi mennä messuille, niin ei olisi siellä ihan urpona. Mutta nämäkin muuttuu. Että. Juuri tämä. Kaksikymppisenä kuljin melkein joka paikassa itsekin puku päällä. Se oli ehkä semmoista nuori, nuoren miehenä tarvetta myös esi, esiintyä. Täytyy toki sanoa, että siis mä oon taikuria harrastukseni johdosta laittanut ensimmäisen kerran smokin päälle seitsemänvuotiaana. Että mä olen ihan pienestä pitäen oppinut käyttämään pukua. Et mulle se on myös hyvin arkinen vaate. Mutta sitten vähän myöhemmin mä oon ottanut tämmöisen plus ykkösen periaatteen, että laitan aina yhden elementin 
maksimissaan enemmän kuin muut, jotta en ylipukeudu. Et jos mä nyt tuolla kesäsäässä olisin puku päällä, mä olisin aika törkeän paljon ylipukeutuneempi kaikkien teepaita ihmisten keskuudessa. Mutta jos mä olen siellä kauluspaita päällä, niin mä en ole ylipukeutunut. Sitten jos muut on kauluspaita päällä, niin sitten mulla voi olla pikkutakki päällä. Sitten jos muilla on pikkutakki päällä, mä saatan laittaa ne kovat kaulaan ja niin edelleen. Tavallaan plus, plus ykkösen periaate. Et varmistan myös, että mä en ole ylipukeutunut, mutta voin kuitenkin halutessani olla vähän paremmin tälläytynyt, jos se tuntuu itsestä mukavalle. Tähän tulee politiikassa myöskin hyvin esille. Tulee mieleen taas tämä, että jos se poliitikko on se tyyppi, joka yhdistää sen 60-pisen yrittäjän, sen parikymppisen tarjoilijan, niin se näkyy tosi nopeasti siellä, jos se pitää itseänsä kumpaakaan ylempänä olevana ihmisenä. Juuri näin. Sun pitää samaistua tai olla samaistuttavissa jollain muotoon. Siinä tulee vähän se haaste juuri sitten, koska ää, ollakseen vakuuttava pitää myös esiintyä vakuuttavana, mikä monesti, koska meillä on semmoisia Meillä on semmoisia kansallisia stereotypioita ja ihmisyyteen liittyviä stereotypioita. Me pidetään tiettyjä ominaisuuksia johtajissamme niin, niin vaikuttavina ja vakuuttavina. Me odotetaan tiettyjä asioita, että tasavallan presidentti pukeutuu asiallisesti ja on puku päällä. Meillä on tämmöinen odotus meidän johtajilta. Niin siinä vaiheessa, kun ihminen vaikka valitaan kansanedustajaksi, niin hän on vähän semmoisen dilemman niin äärellä, että miten hänen nyt pitää pukeutua. Jos hän on tavallaan sillä kansanomaisella asustuksellaan vedonnut äänestiinsä aiemmin, niin nyt häneltä odotetaan vähän jotain muuta, koska hän on kansanedustaja sitten. Ja tässä tulee vähän semmoinen identiteettikriisi monelle, että tiedän monia perussuomalaisista esimerkkinä näkee aika monesti ehdokkaita, jotka esiintyvät hyvin kansanmiehinä flanelipaidat päällä tuolla kylän, kylän raitilla. Mutta sitten kun ovat eduskunnassa, niin he hyvin nopeasti alkavat kulkemaan pelkästään puku päällä. Ja siinä tulee vähän semmoinen, että toimiiko se enää vai eikö se toimi. Eikö tässä ole myös vähän tämmöinen tota, muutoksen tuulet nyt ollut liikkeellä, muutenkin tämän niin kansanedustajien niin pukeutumisen suhteen ja muuta. Että kyllä ainakin itse nostan hattua pääministerillemme, joka on aika rohkeasti vetänyt nahkatakki päällä festareilla menemään ja muuta. Kansanjoukko ihan niin kuin kaikki muutkin. Ja eihän niin Suomessa ei ole sellaista poliittista hierarkiaa kuin esimerkiksi jossain muissa perinteissä eurooppalaisissa demokraattisissa maissa, että kyllähän kansanedustajat on paljon lähempänä tavan kansaa, niin onko, onko se aika nyt sitten niin sille, että kohta ei ole niin sanotusti pukupakkoakaan sitten eduskunnassa tai sellaista tietynlaista pukeutumista odoteta? Hyvä Mä toivon, että ainakin, ainakin niin kuin eduskunnan ulkopuolella kevenisi. Et olihan se esimerkkinä Alexander Stubin sama kohtelu aikoinaan shortseissa esiintymisestä, niin olihan se aivan naurettavaa. Et voisin olla katkera siitä, että Sanna Marin ei saa samaa kohtelua, mutta mun mielestä se on hyvä asia. Mun mielestä totta kai pääministeri saa vapaalla ollessaan pukeutua rennommin. Ei hänen tarvitse olla lenkkipoluilla tai rockfestivaaleilla oikeasti samassa, samassa niin kuin atöörissä, missä hän on valtiovierailulla. Ei tarvitse. Se, että miten eduskunnan pukeutuminen tulee muuttumaan, vaikea sanoa, mutta velttovirtaisen hatuista alkaen, niin kyllä tässä ollaan menty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana paljonkin eteenpäin. Ja ei se ole huono asia pelkästään. Tuli semmoisia mielikuvia tässä, että niitä ei voi sanoa. Hänen sisältää just näitä vahvoja vaalilauseita ja statementtia täynnä olevan puvun, jonka joku jonkun äärisuunnan poliitikko pukisi ylleen. Mut tulee mieleen tästä toi toinen symboli. Vähän, vähän sama kuin tämä, että pukeeko se kadunmies nyt sen puvun päälleen, 
siellä eduskunnassa ja onko se enää se kadunmies, kun se on siellä. Vähän sama juttu itse asiassa kuin ammattiliitoissa sitten ammattiliiton huiput johtajat siellä, ne, niiden palkka on niin iso, että se on aivan eri sfääreissä kuin sen, jota se edustaa ja jota se on itse aikana ollut. Tuleeko siellä kuinka helposti sitä, sitä että onko kadun mies kasvanut nyt sitten jonnekin omaan eliittiinsä? Mutta linnan juhlat, se on myös tämmöinen aika vaikea pala nielasta. Että jos on vain vastustanut sitä systeemiä, kapinoinut, päässyt sillä eduskuntaa ja sitten tulee ne linnanjuhlat. Mä oon huomannut, että moni nieliskelee siinä kohdalla, että ei vitsi, mitä voi tehdä. Kyllä, kyllä. Siinä palataan tähän johdonmukaisuusongelmaan, että voitko olla, mihinkä asti voit olla johdonmukainen omassa ajattelussasi. Näin niin mainittakoon niin etiketistä, että siis etikettihän, siis se monesti ymmärretään väärin. Siis etiketin tarkoitushan ei ole itsessään rajoittaa, etiketin tarkoitus on helpottaa ihmisten pukeutumista. Et kun ihminen voi lukea Linnanjuhlun kutsukortista, että mikä on pukukoodi, hänen ei tarvitse miettiä. Mitenkä monesti olette törmänneet klassisesti naispuolinen ihminen, joka kriiseilee, että no mitä minä nyt laittaisin juhliin päälle. Tämä on niin kuin se ääriesimerkki siitä, kun joutuu miettimään, että mikä on korrekti tapa pukeutua. Eli tavallaan alun perin etiketin on ollut tarkoitus helpottaa. Jossain vaiheessa historiaa se on toki kääntynyt sitten vähän rajoittavampaan suuntaan ja edelleen meillä on ihmisiä, jotka tulkitsevat sitä kovinkin rajoittaa. Linnanjuhlat. Mun mielestä linnanjuhlille voi antaa sen arvon, että sinne pukeudutaan paremmin, koska Suomessa ei aidosti ole, ole, ole tavallaan white tie-tilaisuuksia. Niin Meillä ei frakkia laiteta päälle oikein mihinkään. Joihinkin akateemisiin juhliin ja linnanjuhliin. Mutta tavallaan meillä ei oikeasti ole juurikaan niitä paikkoja, missä pitäisi niin juhlavasti pukeutua. Jolloin tavallaan heidät, jotka sinne kutsutaan, niin mielestäni se on ihan ok, että heiltä jonkin verran juhlavampaa pukeutumista velvoitetaan. Mainittakoon vielä etiketin rikkomisesta sen verran, että oikea herrasmieshän ei huomauttele, jos joku ei noudata etikettiä. Se ei ole herraskaista alkaa kommentoimaan toisen pukeutumista, varsinkaan jos se on niinku ylempää alas suuntautuvaa. Eli jos joku nyt ei noudata etikettiä ihan tarkalleen, niin ei häntä siitä pidä laittaa julkiseen häpeään ainakaan. Tulee mieleen vielä tämä, että jollakin voisi olla ihan dilemma, että voinko edes mennä linnanjuhliin. Ja nykyään yleistyy tämä, että ruvetaan siitä, että edes keskustelee jonkun kanssa. Aletaan laittamaan jo aikamoiseen pätsiin. Niin mitä mieltä sä oot tästä, onko nyt ylipäänsä politiikassa ja julkisuudessa, onko nyt huonommat ajat tai onko nyt huono aika tulla mukaan, tai minkälaista mielenlaatua vaaditaan, että kestää sen tämmöisen vastakkainasettelun paineen, vai tarvitaanko vain työkalut, joilla kiertää nämä ongelmat ja pään yhteenlyömiset, mitä voi tulla? Tässä on semmoinen niin mielenkiintoinen keskustelu, mitä käydään juuri paljon. Et välillä kuulee juuri näitä kommentteja, että politiikassa ei pitäisi joutua kestämään sitä, tätä ja tuota. No on selvää, että seksuaalinen häirintä esimerkkinä ja tämän tyyppiset, ne ei kuulu politiikkaan, vaan se, että joutuu esimerkkinä ristituleen ja kovan julkisen paineen eteen, niin se kuuluu politiikkaan. Tai tämä on niin mun näkemykseni. Ja jos lähtee politiikkaan mukaan, sun pitää tehdä se mentaalinen päätös, että sä saatat joutua oikeasti mediapaineen kohteeksi. Öö, miten nyt 
sen kuvailisin. Siis to, toki on, niin kuin, on hyvän maun rajat ja sitten on huonon maun rajat. Että esimerkkinä jos pääministeriä kuvaillaan lenkkipoluilla hyvin asiattomista kuvakulmista ja niistä kirjoitellaan seitsemän päivää lehteen asiattomasti, niin se, se ei ole tavallaan sellaista julkisuutta, minkä kohteeksi kenenkään pitäisi joutua. Mutta se, että joutuu ryöpyteltäväksi omien mielipiteidensä, väitteiden ja tämän tyyppisen tai oman toiminnan takia, niin siihen pitää vain varautua. Ja jos ei ole varautunut, niin valitettavasti se on ihmisen oma vika. Näin, näin mä niin itse ajattelen asian, että ja kouluttajan näkökulmasta mun tehtävä on myös valmistaa ihmisiä aina siihen, että he tietävät, että varautukaa siihen, että jos nyt paikallislehden haastattelussa sanotte pari sanaa väärin, niin siitä voi tulla kohu. Ja kannattaa miettiä ennen kuin painaa lähetä nappia, ennen kuin sähköpostit ja somejulkaisut oikeasti lähtee maailmalle. Niitä on aika paljon vaikeampi perua enää sen jälkeen. Kuvan kaappauksenkin voi puhelimella ottaa hyvin nopeasti ihan yhdellä painalluksella tai swipeauksella. Tuossa niin kuin... Jos miettii nyt tavallaan politiikan ulkopuolelta, niin esimerkiksi omaa taustaa konsulttina ja muuta, niin tota, aina puhutaan niin kuin enemmän asioista kuin ihmisistä. Ja tavallaan silloin, kun mennään ihmisiin se keskustelu, niin sitten tietää, että tämä on jo aluksi niin kuin heti saman tien niin pielessä tämä homma. Mutta tota, mikä siinä on, että suomalaisessa politiikassa tai yleensäkin politiikassa niin on jotenkin hyväksyttävämpää puhua niistä ihmisistä, kun kuitenkin kyse on ensisijaisesti asioista? Hyvä kysymys. Mä luulen, että yksi syy on siinä, että me kuitenkin ollaan, me ollaan yllättävän pitkään eletty hyvin konsensus niin kuin myönteisessä poliittisessa ympäristössä, jossa pitkään meillä oli vain kolme suurta puoluetta, joiden poliittiset erot olivat kuitenkin aika pienet. Ja edelleen, jos me otetaan sosiaalidemokraattien kokoomuksen ja keskustapuolueen keskeisimmät poliittiset asiakirjat rinnakkain, niin sieltä löytyy enemmän melkein yhteistä kuin eri, erilaisia asioita. Et pitää hyvin hienotasolle mennä lukemaan ja tulkitsemaan, että sieltä saa ne erilaisuudet esille. Tämä johdu siitä, että puolueet itsessään olisivat liian samanlaisia, vaan siitä, että me ollaan totuttu semmoiseen, me ollaan pieni maa, me ei olla tultu toimeen, jos me ollaan tapeltu enemmän keskenämme. Me ollaan eletty aina sen isoja pelottavan Venäjän neuvostoliiton vieressä tuossa. Niin se, että ollaan yhtä, niin se on ollut välttämätöntä melkein. Niin ollaan myös sitten tavallaan vähän ehkä sitä liikaa vastakkainasettelua myös pelätty. Mutta, mutta jos me ollaan asiasta samaa mieltä, niin mistä ihminen äänestää vaaleissa sitten? Persoonasta. Hän äänestää sitä, kumpi on hänen mielestään vaikuttavampi, luotettavampi, miellyttävämpi ihminen. Mä luulen, että ongelma on niin tässä, että varsinkin jossain presidentin vaaleissa hirmu helposti ehdokkaat ovat pääsääntöisesti vaan samaa mieltä asioista. Että erot ovat hyvin pieniä, jolloin lähdetään äänestämään sitä ihmisestä. Kuka ehdokkaista olisi vaikuttavin, autoritaarisin tai luotettavin presidentti? Eli tämä on varmaan se, mikä ajaa sen sinne ad hominemeihin, eli mennään persoonaan kiinni, vaikka näin ei pitäisikään toimia. Joo, ja ihmisethän, mikä on tartuttavampaa kuin toinen ihminen. Se on helppo ajatus sieltä ottaa, että tämä tyyppi, hehe, se ajaa tuommoista politiikkaa. Että toi tyyppi tuli valtaan, hö, se ajaa tämmöistä politiikkaa. Ja mä itse olen tämmöinen poliittinen nörtti, niin kuin varmaan säkin olet ollut pienestä lähtien. Ja meitä se kiinnostaa, mutta mä hämmästyn jatkuvasti siitä, kuinka paljon tavallisia ihmisiä kiinnostaa keskimäärin politiikka, mutta mulla on tämä ajatus, että se kiinnostaa nimenomaan 
tietyn verran ja tietyllä tasolla. Siinä tarvitaan tiettyjä ikään kuin työkaluja, joista yksi on se, että siellä on ne tutut naamat, valitaan sieltä naama, jota vastustan, valitaan sitä, sieltä naama, josta tykkään. Sitten on jotain, mistä puhua kahvitavolla. Mä teen itse täysin tämän saman, että ehkä me tarvitaan, tarvitaankin niitä naamoja siellä. Mutta kuka haluaa lähteä tämmöiseksi naamaksi? Tämä kuulostaa kuitenkin aika paineiselta. Itsekin on kahdessa vaaleissa ollut. Sä oot ollut, monessa kautta ollut eholla, ainakin yhdessä oot ollut. Parempi kuin ei lasketa. <laughs> Joo. <laughs> ja, ja tota, mitä se antaa? Mikä on se hyvä, minkä ihminen saa? Raha on vaan yksi juttu siinä. Ja jos katsotaan tuonne teollisuuteen, niin... Teollisuus on kilpailukykyisempi kuin politiikka kansanedustajan tasolla. Sitten kun mennään ministeritasolle, niin sitten voi ruveta puhumaan, mutta mikä on se, mitä politiikka antaa niille, jotka sen paineen kestää ja hyväksyy tänne, että joka leikki lähtee, niin se leikin kestäkään? Mä väitän, että aidosti enemmistöllä politiikkaan lähtevistä on se halu muuttaa maailmaa. Että heillä on jokin tai jotkin asiat, mitä he haluaa oikeasti parantaa tai edistää. Mutta sitten siellä oikein syvällä ihmisessä, me ollaan kuitenkin edelleen laumaeläimiä, me ollaan kuitenkin geneettisesti ihan samanlaisia, mitä satoja tuhansia vuosia sitten meidän omat niin kuin, esi-isät on olleet. Me toimitaan pitkälti samojen sääntöjen puitteissa. Ja meidän esi-isät on eläneet laumayhteiskunnissa, jotka on toimineet hyvin hierarkisesti. Ja laumalla on aina johtajia. Tässä maailman ajassa, vaikka meillä ei ole yhtä selkeää johtajaa välttämättä, voitaisiin sanoa, että se on pääministeri Suomessa, mutta hänkään ei ole oikeasti autoritaarinen johtaja, vaan vaatii aina hallituksen enemmistön taakseen, että asiat etenee. Mutta kansanedustajat on erilaisia johtajia, valtuutetut on erilaisia johtajia. Me mielletään heidät johtajiksi. Vaikka me tiedetään, että valtuustossa on se yli 40 muuta valtuutettua, jotka päättää asioista heidän kanssaan niin äänestämällä sä valitset itsellesi johtajaa. Ja jokainen ehdolle asettuva myös vähän tietää sen alitiusesti. Meillä on ehdolla olevilla on varmasti jonkinlainen pieni alitajuinen jokin halu olla johtamassa. Ja kun mä sanon johtamassa, niin mä en tarkoita, että kaikki haluaa olla Suomen diktaattoreita, en todellakaan. Mutta meillähän on johtajia... Ihan tavallisessa arkielämän tilanteessa. Jokainen, joka voi vaikuttaa toiseen ihmiseen. Vaikuttaa kaveriporukassa, vaikuttaa perhepiirissä, harrasteseurassa, työpaikalla. Jokainen on johtaja. Johtajuus ei ole pelkästään sitä, että hänellä on se toimitusjohtaja nimike tai että hän on presidentti. Johtajuutta on eri tasoisia. Ja jokainen, joka lähtee politiikkaan, niin hänellä on varmaan pieni semmoinen siemen ainakin siitä, et jokin, mikä omassa alitunnassa ajaa niihin tilanteisiin, että on tekemässä päätöksiä. Koska meidän lauma, me, me tarvitaan niitä. Me tarvitaan niitä ihmisiä. Mutta mitä siitä sitten saadaan? <laughs> Se on toinen kysymys sitten. Harmaita hiuksia ainakin, jos ei mitään muuta. <laughs> niitä saa kyllä johtajapositiossa. Tässä just kurssikaveri taanoin muisteli ensimmäistä harmaata hiustaan johtotehtäviin saapuessa. Niitä riittää ja kyllä myönnän, että vaikka olenkin aika monessa liemessä, liemessä keitetty kaveri jo tähän mennessä nuoresta iästä huolimatta, niin kyllä sitä säännöllisesti joutuu pysähtymään politiikassa ja kysymään itseltään, että mitä mä tästä saan. Että miksi mä jatkan tätä? Kannattaako mun jatkaa? Että niin pitkään kuin päädyn siihen tulokseen, että kannattaa jatkaa, niin niin pitkään mä jatkankin myös, mutta... Kyllä sitä on tervettä myös pysähtyä kysymään itseltään, mutta 
itselläni ainakin niin pohjalla on nimenomaan se ajatus siitä, että okei, mä en välttämättä ole kansanedustaja, mun ei tarvi olla kansanedustaja, mutta ainakin välillisesti mä oon vaikuttamassa siihen, että ehkä, ehkä edes jollain pienellä tavalla tämä yhteiskunta on huomenna vähän parempi kuin mitä se oli eilen. Se vaikuttaa oikeasti omaan fiilikseen ja se vähentää sitä luovuttamisen fiilistä, mikä on meissä kaikissa. Että kun huomaa jonkun jutun, mikä oikeasti turhauttaa, niin joko tulee se luovuttamisfiilis tai sitten tulee toi, että mä oon ainakin tehnyt jotain. Se on hirveän paljon parempi fiilis, kun tekee jotain edes, jos löytää jonkun konkreettisen tavan tehdä. Juuri näin. Yrittänyttä ei laiteta, kuten sanonta menee ja ainakin voi kaatua kunniaa tavoitellen <tai>, tai saappaat jalassa, miten näitä sanontoja nyt meneekään. Eli voi ainakin yrittää ja kokee silloin, että ainakin mä oon oman panokseni antanut. Tulee mieleen myös tämä, että johtajuushan on muiden puolesta uhrautumista. Se, kuka uhraa eniten, oli se sitten aikaa tai myös sitä kasvoja ja mainetta, Sille annetaan ikään kuin eniten sitä johtajuutta. Se on juuri näin. Olen aikoinaan käynyt paljonkin keskusteluja tuolla yhteiskuntatieteiden laitoksella juuri johtajuudesta ja vallasta, että mitä se nyt sitten lopulta onkaan. Ja mä itse uskon nimenomaan juuri näin, että valta ja johtajuus kumpuaa juuri siitä sosiaalisuudesta. Se kumpuaa siitä, että suhun luotetaan. Et se valta, mikä sulla on, voidaan myös ottaa pois sillä samalla sekunnilla, kun sä menetät sen kaiken luottamuksen. Vahvimmatkin diktatuurit on kaatuneet siihen, että kansa on noussut lopulta johtajansa vastaan. Ja se pätee niin makrotasolla ja mikrotasolla, molemmilla tasoilla. Eli tavallaan valta on aina kuitenkin sosiaalista ja edellyttää sitä tiettyä luottamusta. Ja se luottamus rakentuu sillä, että sä oot valmis nimenomaan antamaan itsestäsi vähän enemmän kuin ehkä muut. Tämähän on tämä hauska ilmiö, mikä nykyään parikin itse asiassa asiaan liittyen tähän johtajuuteen, niin Tota, puhutaan itsensä johtamisesta ja sitten tota, ainakin Amerikoissa vahva termi on myös tämä niin kuin, tota, hierarkioiden niin kuin, kieltäminen tai purkaminen tai niin kuin, niistä puhumisen välttäminen. Eli tota, yrittää häivyttää niin kuin, sitä asiaa ja tota, nythän kuitenkin yhteiskunnassa kaikkialla eri, eri muodoissaan, niin sitähän aina löytyy jonkin sortin pyramidi, missä on joku johtaa jotakin asiaa ja muuta. Niin, tota, mitä tämä kertoo tämän maailman hetkestä ja tilanteesta ja niin poliittisesta ilmapiiristä, että viedään tavallaan pohjaa siltä perinteisestä ajatukselta, että jollain asialla on niin kuin järjestys ja sillä löytyy niin, kuin niin sanotusti laumanjohtaja tai mitä termiä nyt haluakaan käyttää. Oletko miettinyt tätä ilmiötä? Jonkin verran. Itsessään se, että me pyritään olemaan mahdollisimman tasavertaisia yksilöitä toinen toistemme rinnalla, niin sehän on pyrkimyksenä vähintään tavoittelemisen arvoinen. Mä luulen, että se on, sen sivutuote on vaan juuri tämä, mistä nyt puhutaan, että me halutaan kaikki valtarakenteet häivyttää. Mä vaan uskon, että se on mahdollista. Et viittasin tuossa, että me ei olla geneettisesti kuitenkaan niin erilaisia, mitä meidän esi on olleet. Et vaikka me kuinka viralliset valtarakenteet ja muut häivytettäisiin, niin tekin löydätte varmasti teidän kaveriporukoista, että joku, joku teidän kaveriporukassa on se, joka saattaa lopulta linjata, että mihinkä te menette syömään. Jos kukaan muu ei oikeasti sitä päätöstä tee, niin joku saattaa ottaa sen johtajan roolin ja sanoa, että no hei, mennään tuonne Shalimariin ja niin edelleen. Ja tämän tyyppistä johtajuutta, se on vaan luonnollista, se on vaan meissä ihmisissä. Se ei tarkoita, että meidän pitää antaa kaikki valta sille yhdelle ihmiselle, mutta väistämättä eri elämäntilanteissa, eri sosiaalisissa tilanteissa, töissä, vapaa-ajalla, me tarvitaan johtajuutta 
koska ei me vaan, me ei olentoina vaan tulla toimeen ilman sitä, että välillä joku, jolla on visio siitä, miten asiat pitäisi hoitaa, niin astuu niihin raskaisiin saappaisiin ja kantaa vastuun. Ja varmaan osin tuota keskustella tuosta aihepiiristä myös värittää tietoisesti se, että se on viety äärimmilleen joissain konteksteissa se keskustelu ja tota, koko aihepiiri, mutta tota, kyllä mä luulen, että jokainen tunnistaa sen tavalla tai toisella, että näin, näin se asia on, mutta tota, Silti se on vähän niin kuin vastakkainasettelu tälle niin sanotusti perinteiselle hierarkiaan rakenteelle, mitä niin löytyy. Että se on pitänyt viedä sitten toisessa päässä niin pitkälle. Juuri näin. Siihen helposti liittyy myös tämä epäpolitisointi, mistä puhuttiin aiemmin. Että me halutaan vähän niin kuin ulkoistaa politiikkaa ja jopa politiikan sisälläkin puhutaan tästä. Että toisen puolueen esitystä saatetaan syyttää ideologiseksi, mikä omasta, omaan korvaani kuulostaa naurettavalle, koska jos olet poliittinen toimija, niin totta kai sinulla on ideologia. Myös sinulla, joka syytät toista ideologisista valinnoista, sinullakin on ideologia. Että se on niin hyvin kaksinaalmaista syyttää toista jostain, mihinkä itsekin syyllistät kuitenkin. Että kaikilla meillä on jokin arvorakennelma, arvomaailma, minkä mukaan me tehdään päätöksiä. Eikä se ole paha asia. Päinvastoin mun mielestä me mentäisiin ehkä yhteiskuntana vähän parempaan ja avoimempaan suuntaan, jos me voitaisiin puhua avoimemmin. Että mitkä arvot meitä oikeasti ohjaa? perusaksioomat mennä sinne mm. peruskysymysten äärelle. Juuri näin. Tässä mainittakoon myös, että esimerkkinä vihreät ja perussuomalaiset, minkä takia he ovat 2000-luvulla menestyneet kohtalaisen hyvin puolueena, mitkä ovat tuoreena puolueena nousseet ylös, niin mä luulen, että juuri tässä on se syy, että he ovat onnistuneet jossain vaiheessa menemään sinne peruskysymysten äärelle, puhumaan niistä arvoista. Kun ne puhuttelee meitä kaikkia loppuviimeen, kaikilla ihmisillä on jotkin arvot, ja nämä kyseiset liikkeet onnistuivat siinä. No, nyt heillä ei mene niin hyvin Gallupiel mukaan, että se olisi toinen keskustelu, että miksi näin on, mutta kyllä me edelleen tarvitaan yhteiskunnassa sitä, että käydään niiden perusarvokysymysten äärelle ja oikeasti mietitään, että mitä me kaikki halutaan ja tarvitaan. Näinhän tämä menee myöskin liike-elämässä ja hallitustyössä ja yrittäjyydessä, että otetaan selville sieltä arvot ja omista ja strategia, niin ollaan jo aika pitkällä, että mihinkä suuntaan tämä Oy Suomi AB tästä lähtee, että samat jutut. Teollisuusyritys, Suomi. Sepä se. Vaikka sitä pidetään hyvin teennäisenä vertauksena, että me ollaan Suomi OYAB, niin, niin me ollaan kuitenkin ihmisiä. Ihan samalla tavalla ihmiset lopulta toimia käyttäytyy yritysmaailmassa kuin mitä ne käyttäytyy politiikassa tai tavallisessa työelämässä. Kun muistetaan se, niin kyllä me niin kun päästään aika pitkälle missä tahansa elämän osa-alueella. Ja vanhaan aikaan sanotaan, joku 150 ihmisen heimo vaikkapa. Kyllä siihen aikaan on ollut hirveän tärkeää se, että siellä sitten poppamiehet ja paikalliset kuninkaat tietää, että mikä on tämän kansan oikeasti sielu ja sydän, mitkä tavat on tärkeitä pitää, mihin uhkiin pitää reagoida mitenkin. Pitää tuntea ne arvot, muuten ne ihmiset ympärillä ei oikeasti pidä sua yhtään minä. Sepä se, sepä se. Jo, johtajana siis. Saattaa pitää ihmisenä, joka on... Eksyksissä, mutta johtajutta ne ei silloin sulle anna. Niin, koska johtajahan näyttää suunnan. Johtaja johtaa laumansa johonkin suuntaan ja lauman pitää luottaa siihen, että se suunta on oikea. Jos johtajalla ei ole mitään suuntaa, ei ole niitä arvoja, ei ole mitään, minkä mukaan tehdä päätöksiä, kuka sellaista johtajaa seuraisi? Mulla on mielessä yksi kyssäri, jonka... jonka Haluaisin kysyä, mä mietin tuossa ennen kuin ruvettiin keskustelemaan, että mitä, mistä tullaan puhumaan, mutta mä haluan, että heitetään tähän väliin pelimestarin noppaa. Täytyy ja... sanoa, että tämä on aika, aika jännä, että sä 
otit ton esiin, koska mä meinasin just sanoa, aloittaa kommentteja, että nyt mä oon johtaja, mä otan ton nopan tosta pöydältä. Hyvä. Sä seit mun murot, kiitos. <laughs> Luovutamme vallan pelimestariin. Kyllä, luovutetaan vallan. Eli tota, onks mun noppa tuossa? Eli niille, jotka ei aiemmin ole kuullut, niin tämä noppa mun kädessä täällä on D20, ja tota, tätä käytetään noissa pöytäroolipeleissä tarkistamaan sitä, että onnistuuko sen pelaajan hahmo siinä tehtävässä tai taidossaan tai jossain, että heittämällä tämän nopan ja tulokseen ja siihen tulee jotain laskentaa päälle. Niin. Me ei käytetä siihen, sitä niin tänään siihen, mutta me käytetään siihen, että mulla on täällä 20 kappaletta kysymyksiä, ja me heitetään nopalla, että mitä näistä kysytään, ja niin kuin mä vähän varoitin sua etukäteen, että näin nyt on semmoisia liian syväluotaavia, mutta jotain tosi random kysymyksiä. Ja katsotaan, mihinkä tota, niillä päästään näistä niin vastaamaan. Niin minäpä heitän. Jos sieltä joku kertoo luvun. Kasi. Kasi. Kahdeksikko. No niin, tämä onkin tämmöinen eksoottinen. Mikä on sinun totemieläimesi? <laughs> Todellakin random kysymyksiä. Tuota tuota, totemieläimeni. Totemieläimeni. No, jo, mä voin tälleen vielä täsmentää, nyt otetaan kontekstia, että kun sulla on tuota taikuritausta ja muuta, ja sitten kun meet lavalle esiintymään, niin mikä se eläin siellä, vaikka sun kaverina sitten olisi siellä lavalla? Kyllä se olisi varmaan keisaripingviini. <laughs> <laughs> yhtä, yhtä tyylikkässä <laughs> ulkoasussa, ja he ovat niinkin kohtelijoita tosiaan, että he jopa ennen parittelua he kuva, kumartavat toinen toisille. <laughs> <laughs> Otetaanpa toinen. Tota noin. Mikäs siellä oli? Tuliko kasi uudestaan? Sitten varmaan pyöristellään. No minäpäs pyöristän alaspäin seiskaan. Mikä on yleisin virheellinen käsitys, mitä ihmisillä on mentalismista? Ihmisillä on sellainen käsitys, että kaikki mitä mä teen on oikeasti vain temppu. Että se on pelkkää tai, niin kuin tavallisen taikurin vaan kyky huijata toista, mutta mentalismissa on aivan valtavasti ihan oikeaakin osaamista ja kykyä lukea ihmisiä ja päästä vähän heidän päänsä sisälle. En, min, en mä ole mikään oikea ajatustelukone, että jokainen vastaan tuleva kadulla, niin pystyn näkemään, että okei, mitä hänellä on mielessä, mutta hallitussa olosuhteessa pystyn esimerkkinä lukemaan ihmistä, milloin hän valehtelee ja milloin hän puhuu totta. Ollaanko me valeheltu tänään? No. <laughs> Poliittinen ura päätti tähän. <laughs> Kiinni suorassa lähetyksessä. Tätä voidaan nauhoita tarkastella sitten myöhemmin. <laughs> Hyvä. Otetaanko vielä? Otetaan vielä. 18. Mikä on uraasi tähän mennessä ikimuistoisin hetki? Nyt voi ottaa sieltä joko politiikan tai taikuripuolen juttuja tai mikä nyt on tutkijahommia oli tehnyt. Ja... Joo, no tota, taikuripuolelta ehkä ikimuistaisin hetki on vuodelta 2013-2014 jompikumpi. Mä kotikaupungissani Varkaudessa toteutin täyspitkän taikashown, jonka käsikirjoitin, ohjasin, tuotin ja myös pääosan esittäjänä olin myös siinä. Et se oli semmoinen 300 hengelle suunnattu isompi tilaisuus ja se on ehkä niinku sieltä puolelta isoin, isoin ja ikimuistuisin hetki. Tapahtuiko varkaus siinä yhteydessä? <laughs> kyllä siellä asioita saattoi kadota lavalta, <laughs> mutta ne palautettiin kyllä. Tässä on vielä tosiaan se, että kun tulen kaupungista nimeltä Varkaus, olen Kierros Savolainen, olen taikuri ja työskentelen politiikassa, niin äiti mikään ei usko sanaakaan, mitä minä hänelle aina sanon. <laughs> Semmoinen värisuora. Kyllä, kyllä. Elämästään on tehnyt helppoa siis. On todellakin. 
Politiikan osalta taas ehkä ikimuistoisin hetki on ollut, sain aikoinaan kunniantoimia kokoomuksen opiskelijaliitto tuhatkunnan pääsihteerinä. Ja, ja se oli iso vastuu ja luottamustehtävä itselleni silloin. Ja edelleen yksi suurimmista kunnioista, mitä olen saanut tehdä. Olen tehnyt todella mielekkäitä töitä senkin jälkeen ja ennen sitä, mutta se oli sellainen luottamuksen osoitus sellaisilta ihmisiltä, joita edelleen muistelen lämmöllä. No niin. Mites vielä? Otetaanko yksi? Otetaan vaan. Näitä on. Tehdään koko listaa kuitenkaan läpi. Nyt kun noppakäsi on lämminnyt. 14. Kenet veisit lounaalle? Saa olla elävä, kuollut tai kuvitteellinen hahmo. Ihan kuka vaan. Ja miksi? Hmm. Per Emil Svinhufud, hänet veisin ehkä niin lounaalle. Hän on presidentti, jotta, joka on saanut mielestäni aivan liian vähän arvoa Suomessa. Et viimeisen päälle niin kuin, ä, lain puolesta puhujia, niin oikeus, oikeusmiehiä ja, ja joutunut aikoinaan Siperiaan karkotetuksi muun muassa. Ja hänellä olisi varmaan aika monet niin kuin, hyvät tarinat kerrottavana tästä meidän tasavallan syntyprosessista. Kysyisitkö, että opettaako Siperian? <laughs> Varmasti kysyisin. <laughs> Eiköhän se jotain hänelle opettanutkin. Mun vuoro, mä olin nyt se kärsivällinen, joka keräsi luottamusta <laughs> olevalla kärsivällinen. Oli kiinnostava kuunnella nopan tykitystä. Kuka on tämän hetken taikuri nykypäivän politiikassa? kansainvälisesti tai Suomessa, niin millä tavalla hän tekee taikojaan? Sanoisin, että kansallisesti ihan Suomessa, niin kyllä se on Sanna Marin. Niin, niin paljon kuin se sylettääkin antaa kilpailevan puolueen edustajalle tämä kunnia, mutta riippumatta siitä, mitä mieltä hänen harjoittamastaan politiikasta on, niin Kyllähän on onnistunut luotsaamaan nimenomaan siis huomioiden hänen lyhyen poliittisen uransa, nuoren ikänsä, niin kyllähän on todella erinomaisesti onnistunut pitämään Suomen kansan yhtenäisenä kaikki nämä kriisit, mitkä meillä on tässä nyt viimeisen parin vuoden aikana tullut päälle. Se kysyy sellaista velhoutta, että en voi olla nostamatta omaa hattua, niin tässä tapauksessa kuvitteellista niin hänelle, että hän on taitava puhuja, hän on vakuuttava esiintyjä ja Kaihan on hyvä johtajakin, että hallitus on pysynyt kuitenkin kasassa vaikeista ajoista huolimatta. Hyvä politiikka on se, että uskalletaan antaa tunnustusta myös oman puolueen ulkopuolelle ja yhteistyötähän puolue tekee politiikassa. Mä juttelin tuolla vaalikentillä joskus yhdelle SDP, tota, itse asiassa taisi olla SDPn pitkäaikaisin kaupunginvaltuutettu Jyväskylässä. Siinä tuli aika hyvää storia puolueiden yhteistyöstä ja siitä, että mitä se politiikka oikeasti on, kun pitää tehdä asioita porukalla ja tarvitaan sitä yhteistä johtajuutta. Kyllä, siis tämä mielikuva, mikä mediasta aina tulee, että politiikka on pelkästään keskenään tappelua ja puolueet vaan riitelee, niin kyllä se todellisuus on pääsääntöisesti ihan kaikkea muuta. Että varsinkin kunnallisella tasolla, niin Hyvin hyvässä yhteishengessä tapahtuvaa. Aina löytyy tietysti poikkeuksia, että jotkut henkilökemiat ei välttämättä kohtaa juuri sillä tasolla, mutta aina pyritään kuitenkin yhteiseen hyvään, huolimatta siitä, että asioista oltaisiin eri mieltä. 
Mulla oli vielä tarppikysymyksiä, joita mä kirjoittelin ennen, ennen kuin istuttiin alas. Niin mikä on Suomen oma tajanomainen voima, joka me voidaan kääntää meidän eduksi, kun paine alkaa kasvaa? Nyt on ollut pari vuotta sitä, mutta tilanne voisi olla ihan joku muukin, muukin paine. Mutta mikä on Suomen taikavoima? Saanko mäkin vastata? Säkin saat vastata ehdottomasti. <laughs> ehdottomasti. Uh... Mä luulen, se mitä ei ole puhuttu sinänsä niin paljon, me aina korostetaan mitenkään tutkimuksena ollaan jostain kumman syystä maailman onnellisin kansa. Se, että onko se tosiaan näin vai ei, niin se on toinen asia, mutta se syy, mistä se johtuu, niin Suomi on nimenomaan luottamusyhteiskunta. Meillä luotetaan toiseen kadulla vastaan tulevaan ihmiseen aivan eri tavalla kuin muualla Euroopassa tai muualla maailmassa. Me ei suoranaisesti jouduta kadulla kulkiessamme pelkäämään. Totta kai siis poikkeuksiakin löytyy asuinaluekohtaisesti eri kaupungeissa tai riippuen siitä, mitä sosiaalista ryhmää vaikka itse edustat tai niin edelleen. Aina on poikkeuksia, mutta noin pääsääntöisesti me voidaan luottaa toinen toisiimme. Me voidaan luottaa siihen, että toinen haluaa pääsääntöisesti hyvää meille. Ja kyllä se on semmoinen voimavara, semmoinen taikavoima, mikä meillä on, että me saadaan, yhden lipun ympärille keräännyttyä koko kansana aika hyvin, koska me luotetaan toinen toisiimme. Et vaikka se vallalla oleva pääministeripuolue olisi eri kuin mikä, mitä itse kannattaa, me voidaan luottaa siihen, että hekin pyrkii yhteiseen hyvään. Omina, omien keinojensa kautta, mutta pyrkivät kuitenkin. Eli luottamus. Tämä oli hyvä vastaus. Mä oon nähnyt tilastoja, jotka tukevat tätä. Silloin kun mä jätän tuon Sähköskuutin tuonne kaupan pihaan, niin mä mietin aina sitä, tekee semmoisen pienen skannauksen siihen ympäristöön, tuleeko joku pöllimään tai vai en. Aika monesti mä sen täällä uskallan kuitenkin jättää hetkeksi joko pelkästään siihen sähkölukkoon tai jopa välillä ilmasta edes tätä elektronista lukitusta. Eli silleen, että joku voisi vaan ottaa sen ja lähteä menemään sillä, mutta älkää pöllikö sitä multa seuraajat. Mitäs Teijo vastaa tähän? Niin, tämä on varmaan tämä klassinen, mitä mä aina mietin, mutta kyllä mä sanoin, että se sisu on semmoinen sitkeä, suomalaiset aika sitkeitä porukkaa. Ja tota, ainakin mä oon sitkeä, koska mä oon yrittänyt saa jättää sen sähköskuutin aika monta kertaa kotiin, että kävele. <tos> <tos> Et siinähän tulisi tietysti se sitkeys toteutuneeksi, jos se katoaisi siitä pihasta. Niin. <tos> Ehkä se tiedän, kuka sen on pöllinen. <tos> Helppo yhtyä myös tähän, että kyllä sisu, sitä löytyy myös tästä kansasta. On, pakko tehdä toimia silloin, kun on vaikea tilanne. Että jos miettii tuota koronaakin ja miten korona on niin reagoitiin ja mitä kaikkea se eteen on tehty, niin aika sisukkaasti on niin jaksanut ihmiset. Toki ei kaikki, mutta niin kuin, kyllä mä väitän, että se on semmoinen hyvä peruselementti tuolla Suomen kanssa taikavoimien niin perusolemuksessa. Kyllä, kelpaa myydä kansainvälisillä markkinoilla. Kyllä. Se vielä, että jos nyt tuolla joku meidän seuraaja kuuntelee tämän nauhoitteen ja rupeaa miettimään, että ei vitsi, mä haluan mukaan tähän toimintaan, mä haluan mukaan kokoomukseen. Sanotaan, että kuulija on vaikkapa Keski-Suomesta tai Jyväskylästä tai voi olla muualtakin Suomesta. Mikä on ensimmäinen juttu, jota kannattaa tehdä? Miten pääsee konkreettisesti eteenpäin? No heti ensimmäisenä toki sanottava, että mun mielestä totta kai kannustan kaikkia teidän seuraajia lähtemään kokoomuksen toimintaan, mutta mun mielestä tärkeää ja itseasarvo on se, että ihminen on poliittisesti aktiivinen. Et mä aina sanon kaikille, että kyllä mä haluan sinne aidan toisellekin puolelle fiksuja ja hyviä päätöksentekijöitä, olipa puolue mikä hyvänsä. Koska niin kuin puhuttiin tässä, että kun yhteistyötä kuitenkin joudutaan tekemään, niin se on myös 
allekirjoittaneen etu, että vaikka sosiaalidemokraateissa on fiksuja ja aikaansaavia henkilöitä. Eli olipa puoluevalinta mikä hyvänsä, niin kannattaa lähteä politiikkaan. Mutta se, mikä niin madaltaa ehdottomasti kynnystä, on aina se, että tutustuu johonkuun. Kyllä se niin suurin kynnys lähteä politiikkaan on se, että jos sä menet johonkin puolueen tapaamiseen, tapahtumaan, ja sä et tunne sieltä ketään, niin kyllä se sisälle pääseminen tuntuu aika vaikealta. Me aina säännöllisesti kuullaan yksittäisiltä omasta puolueesta, niin Jallis Harkimo esimerkkinä, hyvä esimerkki, joka koki jääneensä puolueen ulkopuolelle. Voin kertoa, että vuonna 2018, kun istuin meidän eduskuntaryhmän kokouksissa, niin Jallis ei edes osallistunut niihin. Ja jos et oikeasti ole paikalla, et tutustu ihmisiin, et pyri heidän kauttaan myöskään niin luomaan suhteita ja verkostoja, niin on se varmaan tuntunut aika ulkopuoliselle se toiminta meidän eduskuntaryhmässä silloin. Joten sillä se ylläty hänen valinnastaan lopulta lähtee ja perustaa oma puolue. Niin luoda tavallaan kontakti ensin ainakin yhteen ihmiseen. Kuka hyvänsä se oli? Et jos jotakuta nyt kiinnostaa lähteä kokoomuksen toimintaan, niin saa laittaa mulle vaikka viestiä. Ja kyllä mä lupaan olla yhden tapahtumaan siinä kaverina ja kertoa vähän, että miten tämä homma toimii. Et jos se yhtään madaltaa kynnystä, kynnystä lähteä aktiiviseen toimintaan, niin se on pieni, pieni niin kuin homma, homma siihen nähden. Mutta se voi olla kuka tahansa. Ottaa vaikka kaverin mukaan. Silloin kynnys on heti paljon matalampi. Eli... Joku kaveriksi tai tutustuu sitten johonkuhun, joka on jo toiminnassa. Se on niin kuin kaikkein helpointia. Mä esimerkkinä, kun toimin kunnallisjärjestön puheenjohtajana täällä Jyväskylän kokoomuksen puheenjohtajana tuossa pari vuotta, niin aina kun joku uusi jäsen otti yhteyttä, niin kyllä mä halusin tavata tilaisuuden tullen ihan kasvukkain. Et se on niin kuin pieni asia ja panos allekirjoittaneelta silloin, että uusi jäsen tuntee edes niin kuin nimitasolla jonkun siitä niin kuin porukasta. Jos se yhtään helpottaa toimintaan lähtemistä, niin, niin on Tuomokin onneksi ollut meillä ehdolla parissa vaaleissa ja toivottavasti saamme vielä tulevissakin vaaleissa ehdolle. Et. Mukaan lähetä. Erinomaista. Minkälaisia ihmisiä, näistä näkee aina niitä stereotypioita ja on virallisia määritelmiä, mutta sä oot toiminut oikeasti, sä tunnet puolueen, sä tunnet vähän ja sulla on muodostunut oma mielipide siitä, ketä ja minkälaisia ryhmiä tai mitä tunnetiloita, mitä vivahteita tai saat kuvailla millä tahansa luovastikin, mutta millainen on kokoomus? Jos tuolla joku seuraaja nyt miettii, että kummalle mä menen, että nyt mä otan sen yhden ihmisen, niin kuin Niilo sanoi. Mä menen nykäsemään tuolta teltalta, vaikka punaiselta teltalta tai sitten sieltä siniseltä teltalta, niin se miettii siellä, että millainen on kokoomus. Onko mä olla sitä porukkaa, jota kokoomus yhdistää? Joo. No tota, mulle tulee ekana mieleen kaksi niin kun sanaa. Ensimmä mietin sanaa pragmaattinen, mutta se olisi vähän liian ylistävä omasta porukastani. Että ei me aina olla mekään pragmaattisia kuitenkaan. Että kyllä meilläkin ne ideologiat ja muut vaikuttaa sillä taustalla, että ei me pelkästään käytännöllisyyttä aina mietitä. Mutta sen sijaan me ollaan analyyttisiä. Me uskalletaan käyttää aikaa jonkin poliittisen päätöksen tekemiseen. Me uskalletaan keskustellakin myös siitä ja tarvittaessa olla eri mieltä. Hyvänä esimerkkinä Elina Valtonen meillä on tunnettu aikanaan hyvinkin räväkistä kannanotoista, jotka eivät ole aina edustaneet puolueen kantaa, mutta niinhän sit, sitten kuitenkin on meillä varapuheenjohtajanakin tällä hetkellä. Ja, no, saa nähdä, spekuloivat tietysti, että on puheenjohtajakin jossain vaiheessa. Eli analyyttisyys. Me uskalletaan keskustella ja olla eri mieltä ja puhua, että kokoomushan on nimensä mukaisesti kokoelma hyvin erilailla ajattelevia ihmisiä. Meitä yhdistää samat kattoarvot, mutta niiden alla uskalletaan ja voidaan olla eri mieltä. 
En minäkään allekirjoita aivan kaikkea, mitä meidän poliittisessa linjapapereissa lukee. Tuota, toinen sana sitten on maltillisuus. Et pääsääntöisesti niin kokoomuslainen ei ole se, joka ensimmäisenä medialle huutelemassa sitä sun tätä. Olipa se oma mielipide tai toisten muiden mielipiteestä. Et kyllä me ollaan aika maltillista porukkaa. Et me uskalletaan, uskalletaan olla hiljaa, uskalletaan olla vaitikin, jos se sitä vaatii. Ja sitten osataan myös niin sanotusti pestä likapykki kotona eikä julkisella paikalla. Et jos me ollaankin eri mieltä oman porukan kesken, niin pääsääntöisesti me keskustellaan se omassa tuvassa, eikä lähdetä lehtien palstolle revittelemään. Eli maltillisuus ja analyyttisyys. Miltä kuulostaa? Kyllä se kuulostaa ihan kuvaavalta, varsinkin nyt tuntee sinut tässä niin kuin pitkältä ajalta, niin noahan piirteet löytyy teikäläistä. No niin, nyt tuli jo vaalisloganit tässä. Toi <tos> Saa ma- käyttää. <tos> toi jäi nauhalle. Tota, Ruotsissa ne on moderaattorina, eli maltilliset, eli, ja meillä on kansallinen kokoomus. Ehkä nämä on tosiaan sisarpuolueet sitten ihan sy- näitä syvimpiä kuvaavia termejä myöten. Meillä rupeaa olemaan kohta aika lopussa studiossa. Otetaanko vielä jotain loppurevittelyä? Otetaan loppunopparevittelyä, mutta mun teki mieli, kun se on niin elefanttihuoneessa tämä asia, mutta kun sä oot taikurin, meillä on nähty yhtään taikatemppua, tai sitten me ei vaan tiedetä, että sä oot tehnyt jonkun mentalisti tempun meihin, ja tuolla nauhalla on nyt päätynyt jotain sellaista, me ollaan tartuttu johonkin sun ongenkoukkuun, on, 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 minkä sä oot heittänyt puheen parressa, ja me ollaan nyt täysin ehdollistettu ja täysin sun vallassa oltu sitten jossain kommentissa, niin eh, mennään tälle. <laughs> mä aina kun multa monesti tulee ainakin kotipitäjällä, kun tietävät, että olen taikurin, niin moni tulee kuppiloissakin kysymään, että ei joku temppu. Mä yleensä vastaan kysymällä, että mitä sä teet ammatiksessa. Jos joku sanoo, että no maalari. No ei mitään, hei maalassa toi seinä, niin mä teen sen jälkeen taikatempun. Mutta <laughs> sen sijaan, että tyytyisin tähän vastaukseen, niin mainostan vähän, että ensi viikon lauantaina 13.8 tuossa satamaravintola Viilussa, niin siellä järjestetään ruiskukkien aikaan tapahtuma. Se on kokoomuksen tämmöinen perinteinen kesän loppuun sijoittuva tilaisuus, ja sinne on allekirjoittanut yllätysohjelman numeroksi buukattu, joten jos yhtään kiinnostaa tulla kuulemaan Henna Virkkusen ja Martti J. Karin todistusta ja katsomaan taikuutta, niin kannattaa etsiä Facebookista ainakin tämä ruiskukkien aikaan tapahtuma ja ilmoittautua mukaan. Ei tarvitse olla jäsenkirjaa tullakseen paikalle, vaan saa tulla ihan nauttimaan hyvästä ohjelmasta, ja ehkä näkemään nimenomaan juuri sitä taikuutta, taikuutta omin silmin. Mulla on yksi kaveri, joka jatkuvasti pohtii, että milloin hän kirjoittaa sen jäsenkirjan. Nyt tuli tapahtuma, johon mä voin vetää mukaan. Valitettavasti mä en ole itse poissa Suomesta silloin, mutta mä kannustan häntä menemään paikalle, koska asuu Lutakossa ja viilu on helppo kävellä tuosta. On muuten mukavat tilat siellä. On kyllä, on kyllä. Hyvä, että se saatiin vihdoin vuosien odottelun jälkeen tänne. Sauna tuohon mukavasti studionkin lähelle. Mutta mulla vapisee tämä noppakäsitellä vielä, koska haluaisin heittää noppaa, niin kai nyt heittää ainakin kerran. Anna mennä. Ja mitä sieltä tuli? Kakkonen tuli. Kakkonen tuli. Miten saat flow-tilasi? Mitä teet silloin, kun ei vaan lähde? Tämä voi olla vähän outo, mutta mä huollan ja kiillotan kenkiä. Onko niin kuin esiintymiskengät vai? Kaikki kengät. Kaikki kengät. Äh, joo, äh, mulla on parikymmentä kappaletta kenkäpareja. Ja, ja 
jos tarvitsen niin kun vapauttaa ajattelua, niin rentoutua tai ja vaikka omaa ketutusta purkaa, niin se on semmoinen niin kun projekti. Et sitten laitan olohuoneen lattialle sanomalehtien päälle kaikki kengät riviin ja aloitan, aloitan jostain päästä, niin kyllä siihen loppuun mennessä alkaa olemaan jo alkaa olemaan jonkinlainen keskittymis- tai rentoutumistila, että sitten lähtee. Jääkö kesken? Ei, kesken ei jätetä mitään. <laughs> Tuolla noin. Mitäs siellä? Seiska. Seiska. Aa, tää kysyttiinkin. No, sitten tuossa on kutonen vieressä. Missä lepäät parhaiten? Ihan omassa asunnossani. Puhuttiin aiemmin introverteistä, niin olen perusluonteeltani enemmän introvertti. Viihdyn yksin todella hyvin. Et viihdyn kyllä myös muiden ihmisten seurassa, mutta lataan akkuni yksin olemalla ja ihan oma asunto omassa rauhassa. Niin mitä sitten teenkään, killutan kenkiä tai pelaan koneella jotain tai luen kirjoja, niin se on mulle paikka, missä rentoudun. Hei, mitä sä pelaat Meidän just ihan samaa, mutta sä olit nopeampi. Ei ole tullut aiemmin puheeksi. <laughs> siis, anteeksi. Että mitä, mitä pelaat koneella, jos äh, pelaat pc Joo, pc pelaan. Olen pitkän linjan Total War-pelisarjan fani ja nyt on Total War Warhammer, niin mikä on ollut työn alla. Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen ottanut myös työn alle Witcher 3, mutta se on vielä projektina keskenen ole vielä viimeistellyt. Just oltiin vaaltamassa tuossa kaverin kanssa Isojärvellä, niin puhuttiin sitten peleistä siellä ja hän ylisti Total War Warhammeria. Mä sitten kyselin siitä rotu kerrallaan, että mitä sieltä löytyy. Oli kyllä mahtavaa. Tuossa pelisarjassa aikamoiset loret myöskin taustalla ja siellä on myös huumoria. On, on. Nimenomaan juuri sitä. Nimenomaan juuri sitä. Voin suositella kaikkia ehdottomasti tutustumaan kyseiseen pelisarjaan. Vieläkään. Heitä vielä. Se oli seiska. Seiska. Se oli taas seiska. Me otetaan Onko se painotettu noppa? Taitaa olla. <laughs> Mikäs siellä? Kutonen on nyt. Kutonen on nyt. No, se otettiin äsken, mutta tämä on itse asiassa aika hyvä. Otan vitosen tuosta vierestä. Jos voisit valita itsellesi kyvyn, joko lentäminen tai näkemättömyys, niin minkä valitsisit? Ja ennen kaikkea miksi? Haluaisin sanoa näkymättömyys, mutta kyllä tuo lentäminen varmaan niin kuin ilmastotekona olisi ehkä kestävämpi ratkaisu. Mä oletan, että siitä ei ympäristölle tulisi suurempia kuormituksia, joten voisi aika vaivatta niin kuin siirtyä paikasta A paikkaan B. Et mullakin tosiaan työpiste sekä Helsingissä että Jyväskylässä, niin se olisi ehkä helpompi mennä tuo pätkä, kun ottaa autoa tai julkista liikennettä alleen. Vihdoinkin poliitikko, jonka... Ykkösluokassa lentämisestä ei kirjoiteta mitään pahaa iltapäivälehdissä. Juuri näin, että saa lentää kaikessa rauhassa. Mä ajattelin, että mä voisin täältä ottaa yhden ihan suoraan ilman, että mä heitän. Tota noin. Mitä googlasit viimeksi? Herra mun jee. Mitä googlasin viimeksi? Kyllä sen on ollut pakko liittyä jotenkin työhön. Mulla nyt on ollut tässä vaikuttaja-akatemia, joka me Kansallisen sivistysliiton puolesta työstetään, niin se työn alla. Ja mä oletan, että kun tänään olen töitä tehnyt ennen tänne tulemista, niin mä oletan, että mä olen siihen liittyen vaikuttajaprofiilista, siihen sen rakentamisesta, niin googletellut, etsinyt työkaluja, mitä meillä seuraavassa akatemiatapaamisessa käsitellään. No niin. Ja varmaan löytyy vastauksia tähän. Jos ei löytynyt, niin ne keksitään. 
Kiitoksia keskusteluista. Toivottavasti päästään jatkaa samalla studiolla näitä tapahtumat ja ajatukset tässä etenee, niin voisi olla kiinnostavaa saada vähän päiviteltyä, että mitä olet miettinyt viime aikoina ja minkälaisia vaikuttajia olet törmännyt ja vaikutuskeinoihin. Kiitoksia teille oikein paljon. Tämä oli oikein mukava juttutuokio ja mahtavaa, että sain tulla teidän jututettavaksi tänne. Kyllä taitaa ilo olla myös meidän puolella ehdottomasti tässä asiassa. Jos haluat kuulia siellä mukaan kokoomuksen toimintaan, googlaa Niilo Nissinen täällä Keski-Suomen alueella, tuu vetämään hihasta, sit sä tunnet sen yhden tyypin. Siltä pääsee eteenpäin. Jos haluat muiden puolueiden toimintaan, niin googlaa niillä vastaavat tyypit. Siellä on omat Niilonsa sielläkin eri nimet, mutta yhteistyötä tehdään Suomen edestä. Kiitoksia. Onnea ja menestystä. Kiitoksia kaikille.